0: Meine Damen und Herren, eine Minute sind wir drüber, also so gut wie pünktlich. Herzlich willkommen zu unserer 27. Sitzung des Ausschusses Kultur und Medien, heute mit zwei großen Themen, dem Tagesordnungspunkt zur Documenta und zur Berlinale. Die Sitzung ist öffentlich. Ich darf Sie erst mal alle recht herzlich begrüßen. Sie wird live übertragen. Die Aufzeichnung bleibt dauerhaft in der Mediathek des Bundestages abrufbar. Und ähm, natürlich, wie immer, haben Abgeordnete auch die Möglichkeit, sich digital zuzuschalten. Bei mir steht, dass Herr Frieser digital zugeschaltet ist. Den sehe ich auch schon unmittelbar mir gegenüber. Herzlich willkommen, Herr Frieser, aus dem großen Netz. Ähm, wir haben ein neues stellvertretendes <lacht> Mitglied äh, im Ausschuss, Herrn Dirk-Ulrich Mender, der für die SPD als Nachrücker für Herrn Philippi Dr. Filippi, der Minister geworden ist in seinem Bundesland, jetzt als stellvertretender, ist heute nicht da, aber ich wollte Ihnen das mal mitteilen, dass er zukünftig also für uns hier stellvertretendes Mitglied ist. Ähm, wir haben drei Teile äh, in unserer Sitzung heute bei der Tagesordnung. Wir werden zu Beginn die Tagesordnungspunkte ohne Debatte erledigen, dann schließt sich das Fachgespräch zur Dokumente an und ab 16 Uhr fängt die Beratung über die internationalen Filmverspiele, also die Berlinale an. Ich rufe also den ersten Teil unserer Tagesordnung auf. Das ist die Aussprache ohne Beratung im Tagesordnungspunkt 3a. Der Gesetzentwurf des Bundesrates zur Ermöglichung ähm, digitaler Mitgliederversammlungen im Vereinsrecht. Das haben wir nur in der Mitberatung. Wir haben es diesmal auch draufgelassen. Wir hatten es schon mal runtergenommen. Jetzt bleibt es drauf. Jetzt haben wir auch die offizielle Anfrage, dass wir mitberaten sollen. Es muss dazu abgestimmt werden. Es gibt einen Änderungsantrag der Fraktion der CDU-CSU aus der Ausschussdrucksache 20641. Den würde ich als erstes zur Abstimmung stellen. Wer dem die Zustimmung gibt, den bitte ich ums Handzeichen. Zustimmung bei der CDU-CSU. Gegenstimmen bei SPD. Bündnis 90 Die Grünen, Die Linke, AfD und FDP, damit abgelehnt. Vielen Dank für die Abstimmung. Zum Zweiten der Änderungsantrag der Fraktion SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP, auf Drucksache 20 2046. Wer dem die Zustimmung gibt, den bitte ich ums Handzeichen. Zustimmung bei der SPD, bei der Bündnis 90 Grünen, bei der FDP, Gegenstimmen bei die Linke, CDU CSU Enthaltungen bei der AFD damit angenommen. Dann weiter zu 3A, der Gesetzentwurf in der Drucksache 202532 in der jetzt geänderten Fassung. Wer dem so zustimmt, den bitte ich ums Handzeichen. Zustimmung bei der SPD. Also ein paar Hände müsste ich schon sehen, damit ich zählen kann. Zustimmung bei der SPD, Bündnis 90 Die Grünen, Die Linke, CDU, CSU, FDP. Gegenstimmen bei der AfD. Damit angenommen. Vielen Dank. Und wir kommen zu Tagesordnungspunkt 3b. Auch ohne Aussprache. Der Gesetzentwurf der CDU, CSU, Entwurf eines Gesetzes zur Ermöglichung digitaler Mitgliederversammlung im Vereinsrecht in der Drucksache 204318. 18. Den erklären wir so erledigt, da müssen wir nicht mehr abstimmen, weil wir eben den anderen angenommen haben. So, jetzt haben wir alles ohne Debatte verabredet und abgestimmt und kommen damit äh, zu den ersten großen Themenblock, der Dokumente: Konsequenzen und Ausblick überschrieben. Frau Staatsministerin Roth, herzlich willkommen an Sie. Herr Botmann, den habe ich auch schon gesehen. Also er sitzt links, genau. Ich habe Sie vorhin nur hinter mir gesehen. Herzlich willkommen für den Zentralrat der Juden. Äh, Frau Deitelhoff, Vorsitzende des Gremiums für fachwissenschaftliche Begleitung der Dokumenta. Sie habe ich auch schon gesehen. Herzlich willkommen. Herr Fahrenhold hat abgesagt. Das haben wir in der Obso-Leute-Sitzung äh, auch besprochen. Frau Haß, habe ich auch schon gesehen, Mitglied des Vorstandes, Verwaltungsdirektorin der Kulturstiftung des Bundes. Herr Möllers von der Humboldt-Universität Berlin und war Mitglied im Gremium zur fachwissenschaftlichen Begleitung. Das ist, glaube ich, wieder links, genau, ja, auf der Seite. Und äh, Herr von, das weiß ich nicht, ob ich das richtig ausspreche, Sankt André, äh, der aktuelle Geschäftsführer der Documenta und Museum Friedrichsianum, GmbH, GmbH, das sind Sie. genau. Vielen Dank. Herzlich willkommen und Frau Staatsministerin Roth wird begleitet von Herrn Görgen. Sie haben verabredet mit mir in der Obleuterunde eine Einführung und ich bitte noch mal alle, die reden, sich auch wirklich daran zu halten, weil wir bis 16 Uhr limitiert sind. Eine Einführung von je vier Minuten, danach eine erste Fraktionsrunde nach einem Frage-Antwort-Modell, wo die Fragen der Fraktionen und die Antworten in einer bestimmten Zeit erfolgen müssen. Also für einen Zeitraum bei den beiden großen Fraktionen von sieben Minuten, jeweils sieben Minuten. Innerhalb dieser Zeit können Fragen gestellt werden, müssen aber auch die Antworten erfolgen, und für die kleineren Fraktionen viermal fünf Minuten, innerhalb dieser fünf Minuten die Fragen stellen, und die Antwort muss auch innerhalb der fünf Minuten passieren. Wir haben damit ganz gute Erfahrungen gehabt, gemacht, und wir hoffen, dass wir noch eine zweite Runde schaffen, da ist dann das gleiche Modell, aber für jede Fraktion noch einmal drei Minuten zur Verfügung für Frage und Antwort. Mit den Einführungen beginnt Frau Staatsministerin Roth. Sie haben das Wort, bitteschön. Ich mache mich hier, warte mal, ich mache mich aus. Jetzt, jetzt musst du dich anmachen.
1: So, ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch Monate nach dem Ende der Documenta bleibt unser Grundkonsens. Antisemitismus und Rassismus dürfen auf Kunstausstellungen in Deutschland wie insgesamt in unserer Gesellschaft keinen Platz haben. Dass auf der Documenta 15 Werke mit klar antisemitischer Bildsprache aufgestellt wurden, hat Jüdinnen und Juden in Deutschland aber weltweit tief verletzt und ihr Vertrauen in staatliches Handeln, aber auch in den Kultursektor erschüttert. Es stellt auch mich vor eine wichtige politische Aufgabe. Auch über die Dokumente hinaus gilt staatliche Förderung von Kunst verbindet sich auch immer mit einer besonderen Verantwortung. Die Verantwortlichen haben ihre kuratorische Verantwortung nicht oder jedenfalls nicht ausreichend wahrgenommen. Der Abschlussbericht der Expertinnenkommission bestätigt eine Einschätzung, die wir teilen. Umso wichtiger ist daher die Aufarbeitung des Geschehenen. Auf meine Empfehlung haben die Gesellschafter, Anfang August Expertinnen und Experten mit der Aufarbeitung der Ereignisse sowie Vorschlägen zu notwendigen Reformen beauftragt. Aus meiner Sicht erfolgte diese Einsetzung zu spät. Wir hatten frühzeitig zu diesem Schritt geraten, auch mit Personalvorschlägen. Als Vorsitzende dieses Gremiums ist ja heute Frau Professor Deitelhoff bei uns und ich möchte ihr nicht vorgreifen, nur so viel. Der Abschlussbericht des Fachgremiums zur Documenta ist ein sehr fundierter und ein sehr überzeugender Beitrag zur Aufarbeitung dessen, was geschehen ist. Ich bin den Mitgliedern des Gremiums sehr dankbar, weil der Bericht nicht nur in Bezug auf die Fehler bei der Dokumenta klar und nachvollziehbar argumentiert und für die künftige Ausrichtung der Kunstausstellung überaus hilfreiche Vorschläge macht, sondern er ist darüber hinaus eine wichtige Grundlage für den Umgang mit antisemitischer Bildsprache in der Kunst und er bietet auch für die Organisationsstrukturen in Kulturbetrieben generell sehr wichtige Anregungen. Besonders dankbar bin ich dafür, dass auch die Perspektive der jüdischen Bürgerinnen und Bürger angemessenen Raum in diesem Bericht bekommen. Es ist wichtig, dass wir ihren Stimmen zuhören und dass wir von ihnen lernen. Mit den Empfehlungen liegt nun eine wichtige Hilfestellung für die dringend notwendige Reform der Dokumente auf dem Tisch. Ich habe mich mehrere Male mit der Landesregierung ausgetauscht und gegenüber den Gesellschaftern der Stadt Kassel und dem Land Hessen klar signalisiert, der Bund ist bereit, bei der Documenta wieder mehr Verantwortung zu übernehmen. Der Umgang mit den Vorfällen auf der Documenta ist aber auch eine Frage nach der Reichweite der Kunstfreiheit. Und hier geht es um nicht weniger als die verfassungsrechtlichen Grundlegend für die staatliche Kulturförderung und das Verwaltungshandeln. Auch hier liegt uns ja ein Gutachten von Professor Möllers vor, das auf der Website der BKM abrufbar ist. Ich möchte Ihnen, lieber Herr Möllers, ausdrücklich für das fundierte und abwägende Gutachten zum Thema Kunstfreiheit danken. Der hohe Wert der Kunstfreiheit enthebt uns in der Politik in Bezug auf den Staat und die Gesellschaft niemals von der Verpflichtung, mit allen Kräften gegen Antisemitismus, Rassismus und Menschenfeindlichkeit vorzugehen. Der Kampf gegen Antisemitismus in all seinen Formen ist und bleibt zentrale Aufgabe der Bundesregierung, diese normative Setzung gilt es zu beachten, wenn und wo der Staat Kultur fördert. Es liegen zwei wichtige richtungsweisende Dokumente vor, die wir bei unserem zukünftigen Handeln und damit auch für die Zukunft der Dokumente berücksichtigen müssen. Deswegen ist die, die öffentliche Auseinandersetzung umso wichtiger. Und hierzu gehört auch eine Streitkultur, die es möglich macht, dass man sich in einer Auseinandersetzung zusammensetzt. Und jetzt
0: muss ich aufhören. <lacht> Danke ich bin fest davon überzeugt, dass es noch die Möglichkeit gibt, den Rest mit zu Gehör zu bringen. Vielen Dank, Frau Staatsministerin. Als nächste Frau Professor Deitelhoff, Vorsitzende des Fachwissenschaftlichen Gremiums. Vier Minuten, bitte schön.
2: Ja, ganz herzlichen Dank. Das Gremium sollte ja auf drei Fragen Antworten finden. Erstens sind die Antisemitismusvorwürfe gegenüber der Dokumenta 15 bzw. ausgewählten Werken gerechtfertigt. Zweitens, wie konnte es gegebenenfalls dazu kommen, dass diese Werke unbemerkt blieben beziehungsweise ausgestellt werden konnten? Drittens, was kann unternommen werden, damit sich das in der Zukunft nicht wiederholt? Zur ersten Frage sind die Antisemitismusvorwürfe berechtigt? Ist die klare Antwort des Gremiums Ja, das sind sie. Das Gremium hat sich die vier umstrittenen Werke angesehen, bei der alle Mitglieder der Überzeugung waren, dass sie hochproblematisch sind People's Justice von Taring Padi, Gernika Gaza von Mohamed Al-Hawari, einem Mitglied der Etiqua Group for Contemporary Art aus Gaza, die von dem Kollektiv The Question of Funding eingeladen wurde, die Zeichnung in der Broschüre der äh, Archiv de Luttes des Femmes en Algerie und die Filmkompilation Tokyo Reels von Subversive Film. Eindeutig antisemitische Bildsprache weist People's Justice auf und eine Zeichnung von Naji Al-Ali in den Archiv des Lut. Bei Gernika Gaza und bei Tokyo Reels haben wir es mit eindeutigen antizionistischen Codes und Narrativen zu tun, die aber deutliche Merkmale aufweisen, die sie sehr plausibel auch als antisemitisch lesen lassen. Bei Tokyo Reels kam verschärfend die in mehreren Filmen erfolgte Gleichsetzung Israels mit NS-Deutschland hinzu, der ein klassisches Element des israelbezogenen Antisemitismus ist, sowie der Aufruf zur Gewalt. Das hat das Gremium dazu veranlasst, bereits vor Ende der Ausstellung eine Stellungnahme abzugeben und zu fordern, dass die Filmreihe nicht mehr ohne eine entsprechende Einordnung, das heißt Kontextualisierung, gezeigt wird. Problematisch und eine antisemitische Lesart verstärkend ist der Ausstellungskontext der Dokumenta gewesen, denn alle Werke mit Bezug zum Nahostkonflikt auf der Documenta 15 haben eine israelfeindliche bis hin zu antizionistische Ausrichtung gezeigt. Zweite Frage, wie konnte es dazu kommen? Ich will das einmal ganz schnell vom Tisch räumen. Es ist natürlich in der Geschichte immer wieder vorgekommen, auch auf früheren Dokumenten, dass potenziell antisemitische Werke ausgestellt wurden. Es wird auch zukünftig wieder vorkommen. Wir werden das nie ganz ausschließen können. Aber auf der Dokumenta 15 sprechen wir nicht von einem Einzelfall oder etwas, das so durchgerutscht ist, sondern wir sprechen von mehreren antisemitischen Werken, die selbst dann noch ausgestellt wurden, als die ersten Skandale um Werke längst öffentlich waren und überwiegend auch bis zum Ende der Ausstellung gezeigt wurden. Woran liegt das? Wir müssen ganz kurz die Punkte aufrufen. Kuratorisches Konzept, das mit Verantwortungsabgabe zu tun hatte, radikaler Dezentralisierung. Es führte zu einer Vervielfältigung von Kollektiven, die alle mitkuratieren wollten. Ein Gesamtüberblick über die Ausstellungszusammensetzung gab es nicht, er war auch dezidiert nicht gewünscht. Die Dokumenter GmbH war auf diese kuratorischen Strukturen weder strategisch noch strukturell vorbereitet. Es gab keine etablierten Verfahren der Konfliktbearbeitung. Die Geschäftsführung verstand sich primär als kaufmännische Leitung, die sich aber passiv verhielt, wenn es um irgendwelche Konflikte inhaltlicher Natur ging. Das Verständnis von und die Sensibilität für Antisemitismus waren im Haus eher gering ausgeprägt. Es gab zwar einen frühen Beraterkreis um Frau Dischebecker zum Spannungsfeld von Antisemitismus und Postkolonialismus. Er konnte aber aufgrund seiner Zusammensetzung und der Schwerpunktsetzung der Gruppe nicht wirklich eine vermittelnde Position einnehmen. Die Beratung der Kuratoren fand vor allen Dingen durch die Findungskommission statt, die sie ausgewählt hatte, was natürlich eine problematische Konstellation ist. Ich komme jetzt mal ganz schnell zum dritten Punkt. Was soll getan werden? Wir schlagen vor, die Geschäftsführung zu stärken, indem die Aufgabenteilung zwischen Geschäftsführung und künstlerischer Leitung klar geregelt wird. Konfliktregeln bereits im Vertrag mit der künstlerischen Leitung festgehalten werden, eventuell eine geteilte Geschäftsführung zwischen künstlerischer Intendanz und kaufmännischer Leitung. Zentral ist, dass die öffentliche Verantwortung gestärkt werden muss. Konflikt- und Beschwerdeverfahren müssen institutionalisiert werden, damit angemessen und zügig reagiert werden kann auf solche Probleme. Wir schlagen vor, ein internes Review-Verfahren zu etablieren, das Probleme in der Ausstellungsauswahl frühzeitig entdecken und Vorschläge für den Umgang damit machen kann. Findungskommission bitte nur für die Findung einsetzen und nicht in andere Aufgaben bringen, den Bund wieder in die Verantwortung einbinden, um die gesamtgesellschaftliche Verantwortung hochzuhalten und die Fachlichkeit zu erhöhen im Aufsichtsrat durch die Einbindung von Experten und schließlich Verständnis für Antisemitismus und jüdische Perspektiven stärken, mindestens jedoch eine gemeinsame Arbeitsdefinition von Antisemitismus entwickeln, damit man überhaupt Kriterien für die Beurteilung an der Hand hat. Danke.
0: Sehr vielen Dank. Herr Professor Mönnes, gut Tag am Auftrag der BKM.
3: Ja, vielen Dank. Ich habe mit Nicole Dartschlaf nun fünf Monate lang zusammen an dieser Frage gearbeitet. So wird es Ihnen nicht wundern, dass ich jetzt nicht wirklich etwas anderes erzählen kann als Sie. Ich möchte das vielleicht mal mit einem anderen Winkel, aber im Grunde Variationen auf ein Thema geben. Erstens die Bilanz. Was hatten wir? Wir haben erstens tatsächlich antisemitische Exponate. Wir haben zweitens gewaltverherrlichende Propaganda für Pro-Palästina. Wir haben drittens eine sehr einseitige, wenn überhaupt. Stellungnahmen in der Dokumenta zu finden sind außerhalb des komplexes Indonesien waren sie eigentlich immer zum Nahostkonflikt und sie waren immer einseitig und wir haben viertens keine jüdisch-israelischen Teilnehmer in der Dokumente. Warum auch immer? Oliver Markert hat vor ein paar Tagen in der Kunstverein von Silent der es gesprochen. Ist es jedenfalls ein ungelöstes Problem, warum das so ist. Wenn ich naja, erst mal tatsächlich die Kuratorin Oran Gruper, ähm, Vor allem vielleicht weniger dadurch, was sie im Vorhin auch, dadurch, was im getan hat, was wir haben, aber die Zurechenbarkeit ist ja hier bewusst unklar gewesen. Aber ganz klar halt dadurch, dass sie nie wirklich eine eindeutige kuratorische Haltung dazu gefunden haben. Also gesagt haben, naja, das ist jetzt so, wir distanzieren uns davon, wir versuchen damit was zu machen, sondern eigentlich sehr schnell, sehr aggressiv auf Kritik reagiert haben, auch auf Kritik aus dem öffentlichen Raum, die ja zu jeder Kunstausstellung eigentlich dazugehört. Zweite. Verantwortung natürlich die Dokumente gegen GmbH, die, die unglaublicher Passivität regiert hat. reagiert hat, auf auch ganz konkrete Bitten, auch auf unsere Fragen, also die eigentlich nie so richtig oder sehr zögerlich beantwortet wurden. Und die meines Erachtens nicht nur, wie Nicole Dadlow gesagt hat, ein kaufmännisches Verständnis haben, sondern tatsächlich so ein bisschen so ein standortpolitisches Verständnis, die Marke Dokumente irgendwie groß zu halten gegen Anfechtung von außen, egal was sonst so passiert. Und das ist auch meines Erachtens schon ein Problem. Dass sich auch in einer gewissen Kontinuität befindet, muss ich sagen, wenn ich, wenn ich sehe, dass natürlich die Dokumente schon auch eine lange Geschichte hat. In den 50er Jahren haben wir, haben wir natürlich eine NS-Verwicklung, wie jetzt aufgedeckt wurde. Wir haben andere Vorfälle, die nie aufgearbeitet wurden. Raphael Groß, Julia Voss im Deutschen Historischen Museum haben das aufgearbeitet. Nicht etwa die Dokumente selbst, die, wie man hört, nie zu dieser Ausstellung erschienen ist. Das ist besonders das möchte ich aber auch sagen, weil natürlich die Dokumente in gewisser Weise immer noch eine interessante Kunstausstellung waren mit sehr vielen Künstlerinnen und Künstlern, die haben vielleicht genauso wie die jüdische Gemeinschaft in Deutschland ähm, auch in gewisser Weise nun ein großes Wort, aber doch vielleicht Opfer dieses ganzen Systems geworden sind, in dem ihre eigene ästhetische Leistung hier irgendwie marginalisiert wurde und niemand mehr wirklich interessiert. Nicht? Also selbst wenn man ganz zynisch wäre, würde man sagen, es ist eine sehr seltsame Form von Politik gewesen, die hier betrieben wurde, auch im eigenen Interesse. Was kann man nun machen? Nun, erstmal muss ich sagen als Verfassungsrechtler natürlich nicht alles, was schief läuft, kann repariert werden, sondern auch die Dokumenta, die Kuratorinnen der Dokumenta genießen den Schutz der Kunstfreiheit und Interventionen sind möglich unter bestimmten Bedingungen, das muss man da, glaube ich auch nochmal klar sagen, auch Kunst darf nicht alles, aber sie bedürfen einer sehr sagen wir, starken verfassungsrechtlichen Fundierung und Rechtfertigung. Das muss man sich gut überlegen und das kann man sozusagen nur in speziellen Fällen machen. Zudem haben wir es nicht nur mit einem rein deutschen Problem zu tun. Ich denke, das ist auch nochmal wichtig. Also für diejenigen, die das interessieren, man müsste denke ich, etwa an die, an die Biennale in Sao Paulo 2014, wo wir solche Entwicklungen schon gesehen haben. Es gibt auch ein Problem, sozusagen, das global solche Einseitigkeit im Kunstbetrieb hervorgebracht hat. Trotzdem die Frage Machen. Naja, Erstmal, muss, denke ich, wird man sagen können, wenn wir nach vorne schauen, wir haben jetzt eine öffentliche Diskussion gehabt und in gewisser Weise ist die Kunstlandschaft jetzt auch schon verändert durch das Ganze. Das ist nicht schön. Das ist in gewisser Weise, sagen, etwas, was wir erreicht haben um eine, durch ein sehr unerfreuliches und, und viele verletzendes Ereignis, aber es ist irgendwie, wir führen jetzt eine andere Diskussion. Zweitens, denke ich, müssen wir, und das ist so ein bisschen der Teil meines Gutachtens für das BKM gewesen, wir müssen eine Art finden zwischen politischer Programmierung, Kunstverwaltung und Künstlerinnen in denen die politische Programmierung noch mal klar macht, was ihre Präferenzen sind, die sie als solche zu verantworten hat, aber nicht runtergebrochen auf jede einzelne Ausstellung. Und in denen aber vor allem, und das wird, glaube ich, das wird das neue Spiel sein, die Kunstverwaltung, die Museumsdirektorin, die Intendanten, die Geschäftsführung der GmbH eine viel, viel anspruchsvollere Aufgabe bekommen hat und sehen muss, dass sie, wenn dann die Kunst schon den Anspruch hat, politisch zu sein, Sie damit irgendwie auch entweder mitgehen müssen, Schutz vor Leuten, die den Laden dicht machen wollen, ohne Berechtigung, aber auf der anderen Seite sich halt auch mal dagegen wenden können, kritische Distanz finden, indem man Omnibus gibt. Das ist keine einfache Aufgabe. Das Anforderungsprofil ist jetzt einfach gewachsen, aber mein Gott, wer sowas macht, muss es dann halt machen. Drittens, Dokumenta 15, hat äh, Frau auf alles Nötige gesagt, der Bund muss rein. Wir haben ein ganz unglückliches äh, Verhältnis von Glokalismus gehabt. Leute fliegen von irgendwoherin ein und werden von Kassel bestätigt. Der nationale Raum, in dem wir bestimmte Gedenktraditionen, und bestimmte äh, Kulturzusammenhänge ähm, äh, haben, wird total ausgeblendet dadurch. Das kann so nicht sein. Äh, wir brauchen die auch des Aufsichtsrates, der vielleicht nicht nur aus Politikerinnen bestehen sollte. Und schließlich äh, brauchen wir eine Geschäftsführung, die ihre Verantwortung übernimmt, auch gegenüber der Öffentlichkeit. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Botmann, für den Zentralrat der Juden.
4: Ja, vielen Dank. Ja, die Dokumenta 15 ist vorbei, zum Glück. Was bleibt, ist die Gewissheit, dass Antisemitismus offener Judenhass offenbar auf einer überwiegend staatlich finanzierten Kunstausstellung zur Schau gestellt werden kann. Wir reden nicht über versteckten, latenten oder unterschwelligen Antisemitismus, wir reden über plumpen, offenen, offensichtlichen Hass auf Juden. Zunächst wurde versucht, wegzudiskutieren, Später schien niemand dafür verantwortlich zu sein. Niemand ist schuld, keiner will es gewesen sein. Der Skandal um die Documenta 15 war besonders perfide, denn er wurde auf so vielen Ebenen ausgetragen, dass es schwierig war, den Überblick zu behalten. Das ideologische Gift wurde verbreitet, während die Debatte dazu auf immer höhere intellektuelle Ebene gehoben wurde. Der Kern des Problems geriet dabei jedoch in den Hintergrund. Juden sind in Deutschland bedroht vor jeder Synagoge, vor jeder jüdischen Schule oder Kita ist Polizeischutz erforderlich. Antisemitische Diskriminierungen an Schulen und Universitäten gehören zum jüdischen Alltag. Der Großteil des Hasses, dem Jüdinnen und Juden ausgesetzt sind, findet im Bereich unterhalb des Strafrechts statt. Oft nicht justiziabel, aber für die Betroffenen zermürbend und bedrohlich. Sich in Reden gegen Antisemitismus auszusprechen, ist gut und wichtig. Aber hieraus müssen auch Handlungen erwachsen. Handlungen, die auf der Haltung fußen, dass man Antisemitismus in keinem Umfang und in keiner Ausprägung dulden wird. Diese Haltung hat bei der Documenta 15 gefehlt. Antisemitismus wurde geduldet, trotz aller Vorwarnungen. Nach der letzten Documenta ist vor der nächsten Documenta. Und dazwischen werden viele Kulturveranstaltungen stattfinden, bei denen die hier aufgeworfenen Fragen wieder aufkommen werden. Denn Antisemitismus im Kulturbetrieb ist leider keine Ausnahme. Was ist nun der Plan gegen Antisemitismus im Kulturbetrieb? Wie kann so ein Desaster wieder bei der, wie bei der Documenta 15 verhindert werden? Wer nimmt das Heft des Handels in die Hand? Wer übernimmt nun Verantwortung? Es geht nicht darum, Symptome zu behandeln, ein Bild abzuhängen oder nachträglich kontextualisierende Texte zu ergänzen, sondern wir müssen an die Wurzel des Problems ran. Der Ausschluss von Antisemitismus und die Wahrung der Kunstfreiheit sind keine Gegensätze, es sind miteinander im Einklang stehende Verfassungsprinzipien, die selbstverständlich nebeneinander stehen müssen. Und in dieser Frage können sich die politischen Entscheider auf kommunaler, auf Landes- und auf Bundesebene nicht aus der Verantwortung ziehen. Herr Professor Möllers, hat in seinem Rechtsgutachten, wie ich finde, sehr zutreffend ausgeführt, dass die generelle Planung spezifischer Förderprogramme und die Einstellung von Leitungspersonal in den Bereich der Kulturpolitik fallen und eben keinen verfassungswidrigen Eingriff in die Kunstfreiheit darstellen. Diese Kompetenzen müssen die Entscheider entsprechend verantwortungsbewusst wahrnehmen. Und die Verantwortung ist groß. Die heutige Anhörung ist mit dem Titel Dokumenta Konsequenzen und Ausblick überschrieben. Wenn ich ehrlich sein darf, habe ich mich damit etwas schwer getan, denn Konsequenzen hat die, hatten die antisemitischen Darstellungen so gut wie keine. Die Dokumenta 15 lief wie geplant die volle Zeit durch. Laut Herrn Fahrenholz war sie sogar ein Erfolg und zwei Mitglieder von Rohan Gruppe haben sogar eine Gastprofessur an der Hochschule für Bildende Kunst in Hamburg erhalten. Irritierend. Das Gremium zur fachwissenschaftlichen Begleitung der Dokumenta 15 bezeichnete die Struktur der Dokumenta 15 mit dem Begriff Verantwortungsdiffusion. In diesem Land ist alles bis aufs Kleinste reguliert. Bei der Dokumenta aber wurde Verantwortungslosigkeit durchgängig zum Konzept gemacht. Und das muss sich ändern. Und an diesem Anspruch werden sich die politischen Entscheider letztlich auch messen lassen müssen.
0: Vielen Dank. Frau Hass, Kulturstiftung der Länder. Dankeschön. Des Bundes. Das Bundes. Das Bundes. Ja. Ja. ja, es ist des Bundes, ich weiß das. Des Bundes, so genau. ist es. Äh, genau. hallo. Vielen Dank, dass
5: ich auch unsere Perspektive als Förderer der Dokumenta einbringen darf. Die Kulturstiftung des Bundes fördert die Dokumenta seit 2002, also die Dokumenta 12 bis 15, und wir fördern sie als einen unserer kulturellen Leuchttürme, wie zum Beispiel auch das Theatertreffen. Die Förderung beträgt weniger als 10 der Gesamtkosten mit 3,5 Millionen. Ich möchte Ihnen kurz erläutern, inwiefern sich die Förderung der Leuchttürme erheblich unterscheidet von unserer sonstigen Förderung. Die Entscheidung über die Leuchttürme trifft der Stiftungsrat der Kulturstiftung des Bundes für die Zukunft, für die Dokumente 15 zum Beispiel im Jahre 2016. Er trifft sie aufgrund der herausragenden Alleinstellung, der künstlerischen Qualität und der Reputation der Vorhaben. Die Grundlage ist dabei ein besonderes Vertrauen in die durchführende Institution, da erst nach der Förderentscheidung die künstlerisch verantwortlichen Personen gefunden werden, Konzepte erarbeitet werden, Künstlerinnenlisten und Programme. Vor diesem Hintergrund haben wir die Leuchttürme von Anfang an begleitet als Stiftung und waren teilweise auch mit Stimmrecht in den Entscheidungsgremien vertreten. Dieses Prozedere war in allen Fällen geprägt von vertrauensvoller Zusammenarbeit. Die inhaltliche Expertise der KSB war gefragt und wurde genutzt. 2018 kam es jedoch zu einem Richtungswechsel in der Zusammenarbeit mit der Documenta. Die Kulturstiftung des Bundes hatte zwei von zwölf Sitzen im Aufsichtsrat inne. Und das ist jetzt wichtig, im Aufsichtsrat der Documenta und Museum Fredericianum GGMBH. Dieses Besetzungsrecht nahm sie mit beiden Vorständen selbst wahr. Strukturell problematisch war, dass die Kulturstiftung damit nicht nur für die Dokumenta Ausstellung, die sie fördert, sondern auch für das Museum Friedrichianum und das Dokumenta Archiv zuständig war. Zudem machten die beiden Gesellschafter Stadt und Land im Nachgang zur Dokumenta 14, sie erinnern sich, von ihrem Rechtgebrauch wesentliche Entscheidungen vom Aufsichtsrat nun an sich zu ziehen und äh, ließen zum Beispiel die Abberufung der damaligen Geschäftsführerin äh, da den Aufsichtsrat vollkommen außen vor. Weitere Entscheidungen über die Bestellung von Nachfolgern und Findungskommissionen behielten sich die Gesellschaft davor, ohne Beteiligung des Aufsichtsrats. Die KSB legte daraufhin ihre zwei Sitze im Aufsichtsrat nieder, da dieser nun de facto und potenziell ohne Einfluss war und forderte auch die Tilgung ihrer Sitze aus dem Gesellschaftsvertrag. Zudem riet sie den Gesellschaftern, die Strukturen der Dokumente zu überarbeiten. Beides ist bis heute nicht geschehen. Stattdessen wurde die vermeintliche Vakanz unserer Sitze in der öffentlichen Debatte benutzt, um der Kulturstiftung des Bundes oder wahlweise gar dem Bund vorzuhalten, wir würden unsere Mitwirkung nicht wahrnehmen. Ob und unter welchen Voraussetzungen wir als Kulturstiftung des Bundes die Dokumente dennoch weiterhin fördern werden, wird Thema in unserem Stiftungsrat sein. Diese Debatte kann und will ich hier nicht führen. Was ist jetzt für uns zu tun? Auf der Documenta 15 wurden offen und unkritisch antisemitische Werkinhalte präsentiert. Diese wurden nicht hinreichend öffentlich kontextualisiert. Eine überzeugende Einordnung durch die künstlerisch-kuratorisch Verantwortlichen ist nicht gelungen. Und keines der hier diskutierten Werke wurde als strafrechtlich relevant eingestuft. Dieser Umstand ist für uns als Förderer von enormer Bedeutung. Denn aus der Auseinandersetzung um die antisemitischen Werkteile ergeben sich keine zwingenden zuwendungsrechtlichen Konsequenzen für unser Förderverhältnis. Mit Blick auf all dies sowie auf all die anderen kritischen Punkten, äh, die an allen kritischen Punkten missglückte und verhärtete öffentliche Kommunikation im Ergebnis misslungen trotz vieler Bemühungen auch der Geschäftsführung, und das möchte ich hier nennen und anerkennen, kann ich Ihnen trotz allem nur sagen, die Debatte über zunehmenden Antisemitismus, seine schmerzhaften Graubereiche, muss auf breiter gesellschaftlicher Basis geführt werden. Das Zuwendungsrecht kann und darf das hier nicht richten. Und dies gilt es für uns als Förderer, aber auch als Gesellschaft zu ertragen. Ich
0: danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Und Herr St. André, der aktuelle... Dokumenta-Geschäftsführer. Bitte
6: schön. Vielen Dank. Ich kann Ihnen aus eigenem Erleben nur über einen kurzen Abschnitt, einen Zeitabschnitt berichten. Ich sprang ein, als die Pforten der Dokumenta 15 bereits geschlossen waren und werde in Kürze übergeben an den designierten Geschäftsführer. In meinem Impuls möchte ich mich konzentrieren auf die Organisation und beginnen mit der Struktur der GmbH und darauf auf Status Quo und nächste Schritte eingehen. Die GGMBH ist vergleichbar einer Holding organisiert. Eine übergeordnete Geschäftsstelle administriert fünf Abteilungen. Das Museum Fredericianum, Documenta Archiv, Documenta Institut, die Documenta Halle, sowie das Herz und den Motor der Institution, die Documenta mit der alle fünf Jahre wiederkehrenden Ausstellung. Von einem Documenta-Kernteam, bestehend aus rund 30 Personen, wächst das Team bei nahender Ausstellung auf über 1000 Mitarbeitende. Bei der Documenta 15 kamen rund 1.500 Künstlerinnen und Künstler dazu. 738.000 Menschen besuchten die letzte Ausstellung. Wo steht, die, wo steht aktuell die Organisation? Die Documenta ist, wie Sie alle wissen, durch einen Sturm gegangen, berechtigt. Vorwürfe, Schuldzuweisung und der Ruf nach Konsequenzen bestimmten und bestimmen die öffentliche Debatte. Strukturreformen stehen bevor. Intern sind die Mitarbeitenden verunsichert. Die künstlerische Dimension der Documenta findet daher gerade kaum Beachtung. Was wollen wir erreichen? Zentral bleibt, die Documenta ist bedeutsam. Sie hat Strahlkraft. Es geht darum, Lehren zu ziehen aus der Vergangenheit und das Vertrauen der Beteiligten zurückzugewinnen. Es geht darum, die Documenta 16 zu einer erfolgreichen Veranstaltung zu machen. Eine Veranstaltung, die Perspektivwechsel auslöst und Innovationen hervorbringt. Dafür müssen wir jetzt strukturiert, professionell und ganzheitlich auf die Dinge schauen, die nicht gut gelaufen sind, die Fehler waren, wo wir Vertrauen verloren haben. Wir müssen aus der Vergangenheit lernen. Der Abschlussbericht der fachwissenschaftlichen Begleitung und das Rechtsgutachten von Professor Möllers leisten hierfür wertvolle Arbeit der Aufarbeitung und Analyse. Es ist verständlich, dass viele Akteure und Interessengruppen weitere Ratschläge und Vorschläge zur Veränderung äußern. Das ist gut und richtig, weil es die Basis für einen gemeinsamen Dialog ist. Aber ich möchte auch davor warnen, jetzt vorschnell in Lösungen zu denken und singuläre Einzelmaßnahmen vorzusehen. Im Sinne der Sache wollen wir zu bestmöglichen Lösungen für die Praxis kommen. Wie können wir das erreichen? Auf Grundlage der nun vorliegenden Gutachten wird eine substanzielle Organisationsentwicklung starten, extern begleitet, Mitarbeitende einbindend, die unter, unter anderem Folgendes leistet. Eine innerbetriebliche Aufarbeitung der organisationellen Schwachstellen, zum Beispiel in Strukturen, Abläufen, Verantwortlichkeiten und Entscheidungsbefugnissen. Eine Verständigung, die herausfindet, wie Gremienstrukturen und Prozesse konkret praktisch umsetzbar verbessert werden können. Eine Definition der Rollenmodelle von Geschäftsführung und künstlerischer Leitung sowie die Rahmenbedingungen ihres Handelns. Nach dieser Aufarbeitungs- und Analysephase wird in einem zweiten Schritt es darum gehen, die Handlungsempfehlungen nach Beschluss der Aufsichtsgremien umzusetzen. Idealerweise ist das geschafft, bevor der nächste Dokumenterzyklus wieder zunehmende Energien bindet. Und idealerweise wird die Geschäftsleitung der Documenta dann nicht mehr diese nahezu nicht so unmöglich zu erfüllende Rolle sein, die die Vorgängerinnen und Vorgänger sich zugemutet haben. Vielen Dank.
0: Vielen Dank an unsere... Sachverständigen. Wir werden die Fraktionsrunde in folgender Reihenfolge durchführen: Zuerst CDU, CSU, dann SPD, AfD, FDP, DIE LINKE, BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN. Es beginnt die CDU, CSU.
7: Sieben Minuten inklusive Frage und Antwort. Frau Konnemann, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, Frau Staatsministerin, ähm, werte Sachverständige. Ähm, es geht im Grunde nach um rechtliche Fragen vermeintlich, um technische Fragen, um künstlerische Fragen, aber am Ende geht es um Verantwortung. Das ist die zentrale Frage, nämlich wie sich dies nicht wiederholen kann. Und ich muss sagen, Frau Professor Deitelhoff, ich bin Ihnen sehr dankbar, übrigens auch Ihrem Gremium, für die wirklich mutige Arbeit, die bestimmt nicht leicht war, aber auch erschrocken über Ihre Aussage, es lässt sich dem Grunde nach nicht verhindern und wenn das die Konsequenz dessen ist, über was wir gesprochen haben, dass es sich nicht verhindern lässt, dann stelle ich fest, sind wir noch weit von einer Verantwortungsklärung entfernt, denn es darf sich nicht wieder verhindern. Jeder, der in einer Sonntagsrede sagt, nie wieder, der muss hier ansetzen, damit es sich nicht entsprechend wiederholt. Und wenn ich Herrn Botmann höre, der sagt, die Verantwortungslosigkeit wurde zum Prinzip gemacht, dann ist das sicherlich der verheerendste Befund, den man für eine solche äh, Schau mit einer solchen Reputation finden kann. Wir haben bereits im Juli sowohl in diesem Kulturausschuss wie auch in einer Debatte des Deutschen Bundestags über Verantwortung geschrieben. Wir haben damals einen Antrag eingebracht als CDU-CSU-Bundestagsfraktion, der unter allgemeinem Lachen oder Empörung abgelehnt worden ist. Und wir haben damals gesagt, was hier passiert ist erstens ein Skandal mit Ansage und das bestätigt sich hier. Denn ähm, das ist zur, auch das im Bericht, dass es zur Präsentation antisemitischer Exponate in der Dokumenta 15 kommen konnte, hat Kritiker nicht überrascht. Alle schienen es gewusst zu haben. Heute wissen wir das. Zu diesem Zeitpunkt haben es viele negiert. Das Zweite ist die, das wirklich vernichtende Urteil über die Organisatoren, wenn dort Gesetz, gesprochen wird von Ignoranz, Verharmlosung und Abwehr, die Auseinandersetzung mit Antisemitismusvorwürfen. Ich zitiere nur aus diesem Bericht. Dann ist das verheerend. Das Dritte ist, wenn am Ende der Befund bleibt, dass die Dokumenta 15 als Echokammer für israelbezogenen Antisemitismus gelten muss, dann bleibt das ein Urteil, das dauerhaft über der Dokumenta schweben wird, übrigens auch über der Verantwortung von Bund, Land und Kommunen. Und das Vierte ist zu sagen, damit ist es dann getan. Das ideologische Gift verbreitet sich, und da empfehle ich ebenfalls den Blick in den Bericht. Es gab eine Zuschauerbefragung der Bildungsstätte Anne Frank, und die Beschwerden dort von Bürgerinnen und Bürgern gingen dahin, dass Jüdinnen und Juden, der Staat Israel, jüdische Herrschaftszirkel, die Dokumenta zerstören würden. Wenn das ist, was von dieser Dokumenta 15 bleibt, tragen wir hier alle Verantwortung. Und ich hätte mir in den Beiträgen der Sachverständigen gewünscht, dass der eine oder der andere sagt, ja, wir müssen jetzt zwar an Strukturen, aber wo ist die Verantwortung? Wer entschuldigt sich für das, was hier passiert ist? Und jetzt nicht die Sachverständigen, keine Frage. Aber es gibt ja auch Beiträge, und auch da erinnere ich sehr deutlich, auch an die Anhörung hier im Kulturausschuss, dass beispielsweise die Ministerin gefragt wurde, Frau Roth, noch in Interviews erklärt haben, ich habe die Veranstalter und die Kuratoren gefragt, und sie haben gesagt, dass sie jede Form von Antisemitismus und Rassismus ablehnen würden, nach diesem Befund ist relativ deutlich, dass es mit einer kleinen Aussage dieser Art nicht getan war, sondern auch Sie der Verantwortung nicht gerecht worden sind. Aber wir gegebenenfalls alle nicht. Und deshalb die Frage an Herrn Botmann. Im Bericht ist immer wieder von komplizierten Strukturen die Rede, die es ermöglichen, Verantwortung zu verschieben. Sie sprechen insoweit von einem Verantwortungsdiffusion. Die, auch der Bund war in irgendeiner Weise beteiligt, aber der Bund wird in diesem Bericht in keiner Weise erwähnt, mit Ausnahme einmal bei der äh, entsprechenden Struktur ähm, als Aufsichtsrat. Und insoweit die Frage, wie, wie bewerten Sie die Rolle des Bundes? Was erwarten Sie auch in dieser Weise vom Bund, auch von der Bundesregierung? Und gab es übrigens nach diesen Anhörungen, die hier stattgefunden haben, vertrauensbildende Gespräche mit dem Zentralrat der Juden? Sind sie insoweit äh, tatsächlich mehr eingebunden worden als entsprechend im Vorfeld? Ähm, das zunächst die Zeit, sie. sieben Minuten ist mit Antwort. Ja, ich weiß, ist klar. Ja, er hat nur noch 1,50. Ja,
4: ja, vielen Dank. Ähm, ich möchte gerne darauf entsprechend eingehen, Vielleicht, wenn Sie mir gestatten, von den letzten 1 Minute 43, vielleicht auch noch kurz darauf einzugehen, was Sie auch gesagt hatten, kann, kann man das in Zukunft verhindern? Oder diese Fragestellung, wird man es überhaupt verhindern können für die Zukunft? Ähm, auch wenn ich das, die Ausarbeitung von dem Team um Frau Deitelhoff herausragend finde, teile ich an dieser Stelle nicht ganz sozusagen diese Aussage, weil ich glaube ja, dass man es verhindern kann, und man es verhindern muss in Zukunft. Und da spielt natürlich eine Rolle in der Auswahl derjenigen, die man in Verantwortung bringt für die Ausrichtung der Dokumente, dass man auf Personen setzt, die auch sage ich mal eine, eine Haltung gegen Antisemitismus und eine Haltung für Demokratie einnehmen. Was ich sehr problematisch gefunden habe, war, dass immer wieder abgestellt worden ist auf die Strafbarkeit einzelner, äh, einzelner Exponate. Darauf kommt es in meinen Augen gar nicht an. Wie ich es vorhin auch erwähnt habe, die Diskriminierung und der Antisemitismus, der im Alltag stattfindet, findet ganz häufig unterhalb der Strafbarkeitsschwelle statt und das muss auch hier gelten. Wenn wir uns engagieren gegen Rechtsextremismus, fragen wir auch nicht, ist dieser Rechtsextremismus oberhalb oder unterhalb der Strafbarkeitsgrenze. Und das ist für uns alle völlig klar. Und wenn wir uns aber gegen Antisemitismus engagieren, ist dann immer wieder die Frage, ja, ist es jetzt nun oberhalb oder unterhalb? Wir müssen uns im Klaren sein. Die Strafbarkeit ist sozusagen das absolute Ultima Ratio, was unser Gesetz kennt. Und darauf kommt es aber hier nicht an. Es kommt auf unsere Haltung, auf unsere Werte an. Und äh, letztendlich, Sie hatten gefragt jetzt in Bezug auf den Bund, auf die Erwartungen. Ich denke, die Vorschläge, die jetzt äh, in, in den Ausarbeitungen gewesen sind, dass der Bund sozusagen äh, da mit klaren Strukturen auch seinerseits, ob ich komme zum, mit meinem letzten Satz, ob sozusagen, ob der, der Weg über, über die, die Kulturstiftung des Bundes sozusagen dann an der Stelle der richtige ist oder ob das sozusagen dann nicht unmittelbar beim Bund anzusiedeln ist, wo man dann auch direkt unmittelbar dann auch Einfluss nehmen kann. Da ist tatsächlich, denke ich, eine, eine Fragestellung, über die man sich ernsthaft Gedanken machen muss. Danke.
0: Ist nicht an? Jetzt. Für die SPD als erster Herr Lind.
8: Als erstes möchte ich feststellen, dass aus unserer Sicht das eigentliche Skandalon und das auch wirklich das Desaster und die Katastrophe nicht ist, jetzt eine Generalanklage an die Kasseler Bevölkerung oder an Engagierte oder Künstler zu machen, sondern das Desaster ist die Art und Weise, wie durch antisemitische Kunstwerke, Jüdinnen und Juden in diesem Land und darüber hinaus, verletzt, beleidigt wurden, dann aber auch jüdische Stimmen und israelische Stimmen nicht stattgefunden haben, auch im Nachgang nicht stattgefunden haben, wie sie auch nicht erlebt haben, dass konstruktiv und wirklich ernsthaft das Thema aufgearbeitet wurde während des Laufens der Dokumenta und dass selbst solche, die vermitteln wollten, nicht Platz gefunden haben. Das ist aus meiner Sicht das, ist das entscheidende Desaster im Ganzen. Und zwar auch deshalb, wenn wir sehen, dass Identitätspolitik ja den wichtigen Beitrag uns gegeben hat, dass wir die Perspektive der Betroffenen sehen und wir sagen das immer wieder in Bezug auf Rassismus, dann muss dieser Ansatz eben auch konsequent in Bezug auf Antisemitismus gelten. Das scheint mir der ganz zentrale, wesentliche Punkt sein, jenseits von Image und allen anderen Fragen. Zweiter Punkt, auch sozusagen als a priori, wir brauchen, so denke ich, so denken wir, auch über die Dokumente hinaus und nicht nur für Sie, Formen der Klärung des Umgangs mit Antisemitismus im Zusammenhang von Kunst und Kultur, weil wir sonst Wiederholung erleben werden und weil die Frage politisierter Kunst mit zusätzlichem, Anti, mit zusätzlichem Aktivismus, aber auch die Frage der Rolle von Antisemitismus, Israel bezogenen Antisemitismus, aber auch die ganze postkoloniale Debatte eine Rolle spielen, in der wir nicht aus dem Weg gehen können. Und wir wollen ja nicht Postkolonialismus. Verabschieden, deshalb müssen wir Verhandlungsweisen und Umgangsweisen dazu finden. Das scheint mir unausweichlich. Diese Klärung, auch über Dokumente hinaus, muss aus meiner Sicht heraus erfolgen. Sonst sind wir in einer Endlosschleife und das Drehbuch ist geschrieben. Jetzt zu den Fragen. An BKM gerichtet, an Frau Roth, an Herrn Dr. Görgen, ziehen Sie bestimmte konkrete Schlussfolgerungen? in Bezug auf die Rolle des Bundes hinsichtlich Förderung für die Dokumente, aber womöglich auch generell für Bundesförderung in Bezug auf Einrichtungen Stichwort Antisemitismus. Also welche Schlussfolgerungen werden aus beiden Gutachten seitens BKM gezogen? Zweitens an Frau Professor Deitelhoff Ich finde, eine besondere Stärke des Gutachtens liegt darin, dass von Formalisierung, Standards und Definitionen gesprochen wird, damit wir nicht so im wagenden, wagen, wabernen Raum uns bewegen. Könnten Sie das noch mal etwas präzisieren in Bezug auf Dokumente und wenn Sie wollen, womöglich auch darüber hinaus? Und das Dritte an Herrn Professor Müllers. Sie haben ja in Ihrem Gutachten für BKM auch noch mal den freiheitlichen Skandal, diese Zumutung genannt, dass staatliche Eingriffe beschränkt sind und teilweise auch nicht verhindern können, dass zu Antisemitismus kommt. Wo sehen Sie dann aber verfassungsrechtlich tatsächlich die Handhabe und die Steuerungs- und Kontrollmöglichkeiten seitens des Staates im Rahmen der Wahrung der Kunstfreiheit?
0: Das wird ein Spaß, das in dreieinhalb Minuten zu schaffen bei drei Leuten. Frau Roth, bitte. Also, ich versuche zum Ersten, das knüpft
1: auch ein bisschen an das, was Herr Botmann gesagt hat. Ich habe mich mehrere Male an die Landesregierung, sowohl an den Ministerpräsidenten als auch die Kulturministerin gewandt und an, in dem Fall an die Kulturministerin und an den Oberbürgermeister Kassel, der Aufsichtsratsvorsitzende ist, und angeboten, dass wir als Bund bereit sind, uns zu beteiligen unter der Voraussetzung einer Strukturreform die eine Mitsprache, ein Mitgestalten, eine Mitverantwortung tatsächlich ermöglicht. Das war ja bisher definitiv überhaupt nicht so. Setzt aber voraus, dass dann in Kassel sich beim Aufsichtsratsvorsitzenden oder bei der Stadt Kassel durchsetzt, dass der Bund gewünscht ist. Das ist im Moment nicht entschieden. Die Aussagen sind, dass es auch eine Auffassung gibt, dass man den Bund gar nicht dazu braucht. Also ich hoffe sehr, dass sich nach einer Oberbürgermeisterwahl eine klarere Linie entwickeln lässt in Kassel und dass dann die Stadt Kassel und, der, und das Land Hessen anfängt, in ihren jeweiligen Gremien tatsächlich eine Strukturreform voranzutreiben. Ich glaube, was wichtig ist, was sehr, sehr wichtig ist, dass wir uns, und dafür bin ich sehr dankbar, dem Gutachten, also Herrn Möllers, für das Gutachten, dass wir klar machen, staatliches Sollen, staatliches Sollen ist der Kampf gegen Antisemitismus auf allen unterschiedlichen Ebenen. Bildungspolitik in vielen, vielen Programmen, Gedenkstätten, in allen Bereichen, wo wir unterwegs sind. Unstaatliches Dürfen, also wo sind Eingriffe, staatliche Eingriffe möglich, äh in einer freiheitlichen Rechtsordnung nicht unbedingt deckungsgleich ist. Umso wichtiger ist aber Verantwortung, weil das ja von der Kollegin angesprochen ist. Verantwortung, Prozesse definieren, Personalausweis, da haben Sie natürlich recht, Herr Bodmann. Personalausweis, da hat der Staat die Möglichkeit, sich und muss sich auch einbringen, Aufgabenbeschreibung, Künstler, was künstlerische Leitung, was Verwaltungen angeht, einen Grundkonsens definieren und Konfliktlösungsmöglichkeiten definieren. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig.
2: Dann versuche ich es auch ganz kurz. Ich kann nicht anders als noch einen Satz zur letzten Fragerunde ähm, zu machen. Das ist der, als ich gesagt habe, es wird wieder passieren, meinte ich damit Einzelfälle. Es wird immer mal wieder passieren, dass ein Bild ausgestellt, oder ein Werk ausgestellt wird. Worum es uns geht, ist ja die Systematik zu unterbinden. Das darf sich nicht wiederholen. Das ist nur der eine Punkt. Ähm, Formalisierung, Definition und Regeln. Es gab eigentlich keine ähm, Konfliktregeln und Verfahren innerhalb der Dokumenta GmbH. Wie geht man damit um? wenn ein solcher Konfliktfall auftritt. Wer ist zuständig? Was ist ein Ablauf? Was sind die möglichen Ergebnisse? Das muss es geben. Das ist eigentlich in modernen Organisationen mittlerweile Standard. Definition. Da geht es darum, man sollte wenigstens wissen, dass es Arbeitsdefinitionen von Antisemitismus gibt und sich dann innerhalb einer Organisation dafür entscheiden, mit welcher man arbeiten will, damit man überhaupt Kriterien an der Hand hat. Wie will man denn etwas beurteilen? Regeln. Man könnte zum Beispiel Interventionsregeln auch für eine Geschäftsführung festlegen, entweder bereits im Prozess der Vertragsvergabe an eine künstlerische Leitung oder aber auch in einer Satzungsordnung, indem man von vornherein festschreibt, unter welchen Bedingungen denn ein Interventionsrecht und wie das aussehen soll ähm, gestaltet.
3: Habe ich noch Zeit? Und wenn ja, wie viel? Okay, <lacht> okay. ja. Ich, ich, find, ich, natürlich auch, ich würde auch nicht sagen, dass das Ergebnis des Gutachtens, dass man nichts machen kann, ähm, sondern das Ergebnis Gutachtens, dass man natürlich sehr viel machen kann, aber man kann nichts machen, was sozusagen wir können nicht die Polizei in die Ausstellung schicken und wir wollen auch keine Polit Politiker haben, die ähm, sozusagen irgendwie zensieren, Han verlesen. Und wir werden auch nie darüber hinwegkommen, dass der, der, sagen, das, was wir als künstlerische Freiheit schützen, weitergeht als das, was wir als demokratische Grundordnung schützen. Den, den haben wir von rechts bis links, von oben bis unten, haben wir da immer sozusagen Dinge, die sich nicht überlappen. Wir haben Künstler, die haben sehr seltsame politische Ansichten. Ähm, die wollen wir nicht verbeamten. Ähm, aber das heißt nicht unbedingt, ähm, dass wir sie als Künstler sozusagen ausschließen. Das muss man schon klar machen. Hier ist ein Widerspruch. Und deswegen, letztes Wort, ist es, kann es halt auch einfach passieren, dass, ähm, die, ähm, dass wir etwas haben, wo sich dann der Staat, der die Kunst gefördert hat, dagegen wendet.
0: Vielen Dank, Herr Möllers. Ich bin nur die Technik hier. Da müssen die Kolleginnen und Kollegen müssen selber darauf antworten, mehr Zeit, und drei Fragen gehen nicht in sieben Minuten mit, wenn man die Hälfte vorher selber redet, das muss man schlichtweg sagen. Also für, Danke die, AfD, für die Ermahnung, Frau Vorsitzende. Für die, also, oder die Obleute verständigen sich auf ein anderes Regime, dann mache ich das. Das ist kein Thema. Aber wenn es einmal so festgelegt ja. ist, muss ich darauf achten. Kein Problem. Ich bin nur in dem Fall Ihr ausführendes Organ. Für die AfD, Herr Jung, bitte.
9: Ja. <lacht> Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Danke an die Sachverständigen für ihre Ausführungen und für die Arbeit, die sich die Kommission gemacht hat. Ich möchte ein Stichwort aufgreifen, das Herr Bodmann genannt hat, nämlich wir müssen zu den Wurzeln des Problems vordringen. Und wir haben jetzt sehr viel gehört über Strukturen, die geändert werden müssen, können oder vielleicht auch nicht geändert werden können. Aus unserer Sicht sind das nicht die Wurzeln, sondern die Wurzeln liegen im ideologischen Bereich. Und äh, da ist äh, das Stichwort vorhin gefallen, worum es unserer Meinung nach hier geht, nämlich Postkolonialismus. Äh, es ist die postkolonialistische Ideologie, die eben schon nicht erst seit dieser Bundesregierung, von dieser natürlich ganz besonders, aber auch schon von der letzten Bundesregierung systematisch äh, unterstützt und, und gefördert wird. Und wenn Herr Lind sagt, ja, wir wollen ja den Postkolonialismus nicht verabschieden, so ist das eben genau das Problem, dass er eben so gründlich und systematisch gefördert wird. Ich will nur zitieren den bekannten postkolonialistischen Theoretiker Akile Membe, der zum Beispiel die sogenannte Besatzung Palästinas als größten moralischen Skandal unserer Zeit bezeichnet die israelische Apartheid, sagt er, sei schlimmer und tödlicher als jene des rassistischen Südafrika. Und deswegen sei es Zeit für eine globale Isolation Israels. Und wir kennen ja die BDS, also die Israel Boykott-Bewegung, die für jüdische Künstler und auch Wirtschaftstreibende weltweit zur existenziellen Bedrohung geworden ist. Und das ist natürlich genau das ideologische Gift, Frau Konnemann, dass Sie erwähnt haben und zu Recht kritisiert haben, dass hier verbreitet wird. Sie haben nur nicht erwähnt, dass eben Ihre Parteikollegin Frau Grütters, ehemalige Kulturstaatsministerin, mit dem Herrn Membe bestens bekannt und befreundet war und dass das jetzt ebenso so weitergeht. Und vor diesem Hintergrund möchte ich meine Frage stellen an Professor Möllers zu Ihrem Gutachten. Da haben Sie festgestellt, dass die Kunstfreiheit ein hohes Gut ist und dass es keine staatliche Zensur etc. geben kann und darf. Das hat meine große Sympathie als ehemaliger Lehrender an einer Kunsthochschule ohne Frage. Aber Sie haben ebenso zu Recht festgestellt, dass es eben auch eine staatliche äh, Pflicht zur, äh, zum Einsatz gegen Antisemitismus und Rassismus äh, geben, äh, gibt, Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz, und dass deswegen Kultur ähm, Kulturverwaltungen staatlicherseits hier eben doch eingreifen müssen und wie sie sich ausdrücken vor die künstlerische Leitung auch vor Antisemitismus warnen müssen und eine spezifische Sensibilität auferlegen. Die Frage ist nun, wenn man feststellt, dass eben systematisch diese Ideologie gefördert wird, mit staatlichen Mitteln, die eben erwiesenermaßen schon mehrfach sich antisemitisch betätigt hat, hat der Staat denn dann nicht die Pflicht, eben diese Förderung einzustellen und bringt er sich nicht ins Unrecht, wenn er das nicht tut und hier weiter fördert.
3: Ja, ich meine, grundsätzlich würde ich in sagen, Ihrer, ihrer normativen Prämisse zustimmen, die da lautet, es gibt eine Pflicht des Staates, sozusagen gegen Rassismus, Antisemitismus und alles andere vorzugehen. Und deswegen ist es ihm verwehrt, systematisch Programme aufzulegen, die dem sozusagen nicht genügen. Ich würde Ihrer faktischen Prämisse wahrscheinlich nicht zustimmen, die sagen, einfach Postkolonialismus und Antisemitismus gleichsetzt. Ich bin überhaupt kein Fan von postulären Theorien. Ich bin irgendwie good old liberal und ähm, kann damit oft nicht so viel anfangen. Aber ich habe viele Kolleginnen und Kollegen, die mit sehr bedenkenswerten ähm, Argumenten ähm, erstmal klar machen, was die koloniale Erfahrung in Europa, in Deutschland und sonst wo auch bedeutet. Und die würde ich jetzt nicht, also die kann ich, darf ich und werde ich auch nicht sozusagen generell unter Antisemitismusverdacht stellen. Ähm, das ist dass es ein Problem gibt und ich damit sagen wir, dass es eine sehr sehr verbreitete antisemitische und anti-israelische Grundbefindlichkeit in Teilen des Weltkunstbetriebs gibt. Das das ehrlich gesagt, das habe ich auch so ein bisschen gelernt in der, im Laufe der, meiner Arbeit in der Kommission und das wirft ganz ganz intrikate Fragen darauf, auf, wie man, da, wie man damit umgeht, wie man das löst. Aber das wird man nicht so lösen können sich sozusagen eine, eine Theorie, die, die, die wir alle im Moment diskutieren, kritisch oder nicht kritisch, einfach sozusagen zur zu, zu, zu Ursache zu generieren. Und dann möchte ich auch noch sagen, genau wenn wir über die Wurzeln reden, damit haben Sie ja angefangen, Herr Jung, die Wurzeln sind halt doch irgendwie auch alle, wir alle, nicht? Also ich meine ganz ehrlich, wenn die bundesdeutsche Gesellschaft antisemitisch ist, dann müssen wir alle mal darüber nachdenken, was wir dagegen tun. Und, und dann können wir, glaube ich, das sozusagen Quelle, nicht reduzieren auf bestimmte, auf bestimmte Weltbilder. Das vielleicht nur so viel von mir.
0: Vielen Dank. Für die
10: FDP. Vielen Dank, Frau Bitte. Vorsitzende. Geht? Äh, vielen Dank, Frau Vorsitzende, ähm, äh, Frau Staatsministerin, äh, werte Gäste. Ähm, ist wieder aus. Okay. Äh, dieses Mikro. Jetzt geht es wieder. Ist wieder an. Sorry. Ach so. Wir werden Stimmen weggeschafft. Nein, egal. Also, ich danke den Stellvertretern des Gremiums zur fachlichen Begleitung der Dokumenta 15, dass sie heute hier sind. Ich danke für die klaren Worte die umfangreichen und den umfangreichen und sehr aufschlussreichen Abschlussbericht, der ja doch deutliche Ergebnisse auch gezeigt hat und in dieser sensiblen Problematik auch deutliche Worte gefunden hat und auch heute wieder da waren. Das Gutachten kommt äh, zu dem Ergebnis, das ich auch in der letzten Anhörung schon formuliert habe, nämlich der Führungs- und dem Strukturversagen auf der einen und dadurch auch dem Kontroll- sowie Prozess- und Steuerungsverlust auf der anderen Seite. Frau Professor Deitelhoff hat es heute auch noch mal mit kuratorischem Konzept der Verantwortungsabgabe ähm, beschrieben und auch ähm, Professor Dr. Möllers mit der Verantwortungslosigkeit als kuratorische Haltung, was wir so natürlich im Grunde auch nicht hinnehmen können. Ähm, Sie haben es auch in Ihrem Bericht auch klar festgehalten, dass im Grunde die Dokumenta 15 wie ein Boot auf hoher See ohne Kapitän, also manövrierunfähig und dem öffentlichen Sturm von Kritik und Entrüstung ausgeliefert war. Wir sind aber heute hier, um über Konsequenzen und Ausblick zu reden. Und deswegen danke ich auch Frau, Frau Haas für ihre Worte, dass sie auch nochmal klar gemacht hat, wie der Richtungswechsel in der Zusammenarbeit von der Kulturstiftung des Bundes mit, mit innerhalb der Dokumenta 15 war. Sie hat darüber gesprochen wie die Stellschrauben des Zuwendungsrechts ist, was eigentlich keine Stellschraube ist. und Da wir aber trotzdem darüber nachdenken wollen, gemeinschaftlich, wie der Ausblick sein kann, würde ich gerne daran anknüpfen, was der Kollege Lindt auch vorhin schon andeutungsweise gefragt hat. Und deswegen, Herr Prof. Dr. Möllers, sehen Sie es mir nach, ich habe wieder eine Frage an Sie. Sie haben in Ihrem Gutachten sehr anschaulich ausgeführt, dass ein Entschließungsantrag, also hier der BDS-Entscheidung, keine rechtlich bindende Wirkung, bedingt und diese einzig durch Gesetz entfaltet werden kann. Und Deswegen sehen Sie mit Ihrer fachlichen Expertise im gegenwärtigen Rechtsrahmen überhaupt eine gangbare und verfassungskonforme Möglichkeit, Fälle wie bei der Documenta 15 überhaupt von vornherein ausschließen zu können. Das wäre meine erste Frage.
3: Ja, ich glaube tatsächlich, unter der Bedingung der Kunstfreiheit müssen wir halt um die Ecke regulieren. Wir müssen sozusagen, wir müssen Strukturen schaffen, wir müssen sagen, wir haben sehr viel, natürlich auch Spielräume, das haben sowohl Frau Roth als Herr Budmann ja nochmal hervorgehoben, es gibt natürlich die Personalpolitik und es gibt die Programmpolitik und die sind natürlich Stellschrauben, die politisch verantwortet werden und in denen man was machen kann. Was man schwer machen kann und vielleicht auch nicht machen sollte, ist irgendwie Meinung verbieten oder, oder sowas. Und der BDS-Beschluss ist jetzt halt mittlerweile von so vielen Verwaltungsgerichten für nicht anwendbar erklärt worden, dass das offensichtlich nicht der richtige Weg ist. Im Übrigen, wenn der Bund so ein Gesetz beschließen würde, das ist ein Kultur ja um Kultur, es steht ja im BDS ersten Kulturinstitut drin, hat er wahrscheinlich auch gar keine Bundeskompetenz dafür, mal abgesehen von den Fra Problemen der Meinungsfreiheit. Also das ist jetzt aus vielen glaube ich, tatsächlich nicht der Weg, den man gehen sollte, ähm, sondern ähm, neben der, wegen den weichen Faktoren einfach einer Sensibilisierung der Beteiligten äh, muss man halt auch mal gucken, wie man Programmpolitik gestaltet.
10: Dann habe ich noch Zeit und würde tatsächlich noch eine Frage anschließen. In Ihrem Bericht differenzieren Sie auch sehr anschaulich, wer im Rahmen der Ausstellungsorganisation von der Kunstfreiheit geschützt ist und wer eben nicht. Und Gibt es aus Ihrer Sicht hier Sanktionsmöglichkeiten, die auf beispielsweise strafrechtlicher, sondern kontraktueller Grundlage beruhen?
3: Ja, also das gibt es natürlich. Nicht. Also auf der einen Seite finde, habe ich immer so den Eindruck, dass sehr gerne Verwaltung für sich selbst auch die Kunstfreiheit den Eindruck Und dann hat man das Gefühl, da sind Leute, die einerseits sagen, ich bin Kaufmann, aber andererseits, wenn es ans Juristische geht, bin ich dann doch Künstler. Und ich glaube, dieses Nebeneinander muss man irgendwie auch mal so ein bisschen auseinanderdröseln jedenfalls und klar machen, wer hier für was verantwortlich ist. Und in dem Rahmen dann kann man natürlich schon sagen, ich meine, ich bin. Ich ich ja nicht an Sanktionen, ich rede ja mit dem von der FDP. Also, da, da, ich denke, das ist äh, so, funktioniert das oft nicht. Aber natürlich ist klar, dass, wir, dass es Dienstpflichten gibt, zu denen dann auch gehört, etwa den ähm, sagen, sich auch Dinge, gegen, Dinge wie Rassismus irgendwie einzusetzen. Und, ähm, und wir uns schon auch die Frage gestellt haben: in der, sagen wir mal ganz vorsichtig formuliert, im Zusammenspiel zwischen Aufsichtsrat und Geschäftsführung, der ob das alles sozusagen jenseits von großen Fragen der Grundrechte und der Pflichten, ob das alles sozusagen also rein organisationsrechtlich und mit gerechten Dingen zugelaufen ist, das sind wir uns jedenfalls nicht ganz sicher. Nicht? Also da muss der aufsichtshaft auch mal die Möglichkeit haben, der Geschäftsführung zu sagen, was er machen soll.
10: Die 30 Sekunden gehen in die Runde. Bei manchen geht's halt. Für die Linke,
11: Frau Sitte bitte. Ja, danke. Also auch von meiner Seite, von unserer Seite. Danke für die Gutachten. Was mich ehrlich gesagt bei diesen ganzen Diskussionen auch bewegt ist, die Dokumenta ist ja sozusagen ein in den letzten Monaten heiß diskutiertes Beispiel dafür, wo wir eben auf diese Probleme stoßen. Wir sind international unterwegs. Wir haben vorhin von anderen Ausstellungen oder Zusammenhängen gehört. Wir haben hier zusammengesessen bezüglich der deutschen Welle. Also wir haben, sind immer wieder mit solchen Fragen konfrontiert. Und was mir halt richtig wichtig ist, ist bei der ganzen Geschichte, wie gewinnen wir in solchen Prozessen Menschen, diese Position mitzunehmen und zu verinnerlichen. Also das ist ja hier etwas, was sich an uns richtet, an politisch Verantwortliche, und die Frage der Diskursräume ist mir extrem wichtig. Und ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass es keinen Diskursraum mehr gab. Die Documenta war von superlativem erschlagen. Und deshalb würde für mich für ein neues Konzept zur nächsten Documenta wie überhaupt zu jeder Ausstellung, die international wird, dazu gehören erstens die Besucher und Besucherinnen, die Künstler und Künstlerinnen mitzudenken, aber eben auch deren Umfeld, wo sie herkommen. Es war ja gesagt, dass es, eine Vor an, also es war eine Vorwarnung und waren ausgestoßen. Kulturelle, politische Zusammenhänge der Künstlerinnen und Künstler sind andere. Und nicht immer übernehmen die automatisch unsere Maßstäbe aus der deutschen Geschichte. Und das mitzudenken, das mit aufzunehmen, damit genau das nicht wieder passiert, also dass es sozusagen systemisch durch unsere Verantwortungslosigkeit ermöglicht wird, das ist für mich ein Spannungsfeld. Deshalb berichte ich an Sie noch mal die Frage, wie kann man denn solche Diskussionsräume tatsächlich schaffen, sodass eben nicht wie bei dieser Befragung des Publikums genau das rauskommt. Also da verkehrt es sich ja ins Gegenteil. An wen? Also an, Frau, an Herrn Möllers und Frau Teitelhoff. Oder ja, vielleicht Herr. Ja, ich
3: teile die Debatte und ich muss sagen, es war natürlich, also man muss sich schon vorstellen, also sozusagen der Diskursraum war in einer Weise aggressiv aufgeladen, dass wir intern sehr gerungen haben, dass alle eigentlich auch ein bisschen Angst haben, sich dazu zu verhalten, muss man wirklich sagen. Man ist sehr schnell entweder Zensor oder Antisemit gewesen in dieser Diskussion. Das ist sehr, oder Rassist, das ist schon echt hardcore. Und, und gleichzeitig. Ähm, Glaube ich auch, dass man sozusagen irgendwo anfangen muss. Was mir natürlich aufgefallen ist, ist, dass die Dokumenta eine ganz komische oder diese Kunstausstellung, ich meine, ich habe je seitdem 10 Minuten zu den Dokumenten, ich habe da ja schon, mich interessiert, ich finde immer interessant, dass es so eine Mischung gibt aus, der Kunstbetrieb ist sehr anspruchsvoll, behauptet, er sei politisch, ist sehr sozusagen breitbeinig, wieder sehr sensibel, wenn man ihn kritisiert, ja. politisch. Und im Grunde auf eine ganz bestimmte Art dann immer für Reflexivität, die aber dann irgendwie auch nicht eingelöst wird, was die eigene Institution angeht. Also man kann sagen, es gibt unglaublich viel Reflexion seit da, da Katharin David immer über die, was die Dokumente macht oder davor schon. Und gleichzeitig das Gefühl, die Organisation ist völlig exempliert von der Reflexion. Aber die Institution muss halt irgendwie mitreflektiert werden. und Das passiert in gewisser Weise vielleicht jedenfalls von uns, von außen gesehen, sehr wenig. Und das heißt natürlich auch ganz, ganz konkret, glaube ich, zu sagen, also wir hier herrscht Kunstfreiheit, wir werden hier nicht intervenieren, aber wir sind in einem bestimmten Raum der Bundesrepublik Deutschland, in dem wir auch eine bestimmte Vergangenheit und eine bestimmte Form von Veränderungskultur haben, die irgendwie auch dazugehört hier und mit der man sich vielleicht auch mal auseinandersetzen könnte. Gerade im Rahmen einer Ausstellung, die von sich behauptet, ob zu Recht oder zu Unrecht, sie sei im Grunde die maßgeblich in Deutschland.
2: Ja, Vieles dem gar nicht hinzuzufügen. Also Ich glaube, wir haben irgendwo im Bericht mal den Ausdruck gehabt, dass die Documenta in gewisser Weise eine selbstgenügsame Organisation zu sein scheint. Und das ist tatsächlich so ein Eindruck, den man gewinnen kann. Man ist sehr aufeinanderbezogen und man schöpft aus der Vergangenheit. Wir haben das schon immer so gemacht. Und das ist gewisserweise auch ein Problem, was sich ändern muss, dass man eben tatsächlich andere Stimmen und Perspektiven mehr reinholt. Deswegen sagen wir eben auch Fachlichkeit im Aufsichtsrat beispielsweise verstärken, indem man eben auch Mitglieder dann hat, die aus der Kunstszene beispielsweise kommen, damit man noch mal einen anderen Blick auf die Sachen gewinnen kann. Das andere ist, wir sind viel zu spät angetreten als fachwissenschaftliche Begleitung. Da war eigentlich schon alles verloren. Da waren Die Seiten waren schon so weit äh, verhärtet, die Fronten, dass wir da nicht mehr viel machen können. Das hat man gesehen, als wir versucht haben, einmal zu intervenieren, ist uns eben Unwissenschaftlichkeit und Rassismus vorgeworfen worden. Und weiter kamen wir auch nicht. Es gab eine frühe Beratung, aber diese Beratung musste dann eben auch, und die hat ja eigentlich den Diskursraum öffnen sollen, das hat aber nicht geklappt. Warum nicht? Weil die eben eine Zusammensetzung hatten, die nicht unbedingt der
0: Diskurslandschaft der Diskurs entsprochen hat. Ich würde Frau Roth am Anschluss der Runde, weil doch einiges bei ihr gelandet ist, an Ansprache noch mal das Wort geben, aber würde erst noch rund machen für Bündnis 90 die Grünen. Frau Tess, wer, wer von Ihnen, bitte?
12: Ja, ich starte mit zwei Fragen und werde dann an meine Kollegin übergeben. Ähm, vielen Dank. Sehr geehrter Herr Bodmann, der wissenschaftliche Abschlussbericht bestätigt Ignoranz, Verharmlosung und auch Abwehr gegenüber Antisemitismus und insbesondere auch die Nichtberücksichtigung Nicht von jüdischen Perspektiven. Daher Meine Frage an Sie, wie ordnen Sie das ein und welche Bedeutung muss das haben für die künftige Ausrichtung der Dokumente? Und meine zweite Frage ist an Frau Haas, sehr geehrte äh Frau Haas, des angesprochene Gutachten zeigt erneut, Antisemitismus in Kunst und Kultur ist ein strukturelles Problem. Das zeigt sich zum Beispiel darin, dass die antisemitischen Exponate auf der Dokumenta nicht alleine kamen, sondern dass sie begleitet waren von Relativierung, Ignoranz und Abwehr und diverse Skandale in den letzten Jahrzehnten zeigen uns ja das gleiche Bild. Deswegen meine Frage an Sie. Was werden Sie in Ihrem Einflussbereich tun, um das Problem von Antisemitismus in der deutschen Kunst- und Kulturlandschaft anzugehen?
13: Dann würde ich vielleicht anschließen, dann würden wir es zusammen machen. Ähm, ja, vielen Dank erstmal an die Gäste und am ähm, Bericht. Ich glaube, für mich sind zwei Punkte sehr gravierend und traurig in dieser ganzen Sache gewesen. Zum einen diese ja, sagen wir doppelte Verletzung von Juden und Jüdinnen. Zu, zum einen durch die Ausstellung selbst und die Bilder und zum anderen, dass ihre Stimmen und Perspektiven nicht wirklich ernst genommen wurden, infrage gestellt wurden. Das ist das eine. Und das Zweite ist, dass wir nicht darüber sprechen konnten. Es geht in die Richtung, wie Frau Sitte auch sagte, es gab keinen Austausch, es gab keine Debatten. Und das fing, ich bin selbst aus Kassel, das das ging in Kassel los in unserer Stadtgesellschaft. Das war bundesweit so und ein Stück weit vielleicht auch in Ihrem Gremium, dadurch, dass zwei ausgegangen sind aus dem Gremium, sodass ich mich frage, was ist hier los? Warum können wir uns nicht mit, miteinander unterhalten? Und Strukturen schaffen und Regeln schaffen, ist das eine. Aber das, was wir wirklich brauchen, ist Verständnis. Und ich habe mit vielen Menschen auch gesprochen, die gesagt haben, das war eigentlich bei uns Staatsräson. Und das, was wir hier in Deutschland gelernt haben, das ist neu. Und wir hätten uns einen Austausch gewünscht. Und deshalb würde ich gerne die Frage an Frau Hass stellen an der Stelle, weil Sie sagten, Zuwendungsrecht kann eigentlich nicht viel auswirken. Ich sehe uns, also da bin ich ein bisschen anderer, ich sehe uns schon in der Verantwortung an der Stelle. Aber wie können wir diese Debatten anstoßen, wenn Sie sagen, wir brauchen diese gesellschaftlichen Debatten?
5: Ja, vielen Dank. Wir fühlen uns zuständig für die Ermöglichung dieser Debatten. Natürlich nicht direkt. Wir sind kein Veranstalter. Aber in unserer Förderung spielt es eine wesentliche Rolle. Wir fördern nicht nur Projekte natürlich mit israelischer Beteiligung oder in jüdischen Organisationen, sondern für uns ist ein ganz wichtiger Bereich die Vermittlung. Und die Vermittlung war auch eine Riesenschwachstelle auf der Documenta. Das heißt, den Dialog herzustellen, muss man organisieren. Der ergibt sich nicht von selbst, sondern braucht erstens Zeit, das richtige Personal und eine Verständigung darüber, dass nicht alles im öffentlichen Raum gleich diskutiert wird, sondern man auch Schutzräume, Vertrauensräume schafft, in denen man sprechen kann. Ich war bei der Präsentation von Frenemies, dem Buch, was Meron Möndel mit herausgegeben hat, die Beschreibung, wie schwer es war, Unterschiedliche Positionen auszuhalten, in einem Buch zu veröffentlichen, zeigt, wo wir zu tun haben. Und das ist eine Ausrichtung auch der Kulturstiftung des Bundes, in verschiedene Bereiche hineinzuwirken, die gesellschaftliche Diskurse aufgreifen. Und das ist wahr und ist unser Selbstverständnis, das auch weiter zu ermöglichen. Ob die Dokumente jetzt da von uns sozusagen zu zwingen wäre in einer möglichen künftigen Förderung, das muss diskutiert werden. Also. Das kann ich jetzt nicht beantworten.
4: Ja, vielen Dank. Ähm, um darauf direkt einzugehen, ähm, ja, ich glaube, es gab nicht die, Diskussion, nicht die Diskursräume und vor allen Dingen die, die geschaffen worden sind, waren in meinen Augen auch außerordentlich problematisch gewesen. Denn als Probleme aufgekommen sind, kam dann auch die Idee auf, sozusagen, dass man in Diskussionsrunden darüber berät, ist es nun antisemitisch oder nicht. Das war sozusagen der erste Schlag für die jüdische Community, wo jeder Jude in Deutschland gesagt hat, das ist so offensichtlich, darüber brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Also warum wird es überhaupt derart in Frage gestellt? Dann sozusagen also diese Färbung, die wir hatten, die auch dargestellt worden ist, dass es insgesamt einen sehr antisemitischen und auch israelfeindlichen letztendlich Ausrichtung hatte so schien auch ich mal, die, die damals geschaffenen Diskursräume, äh, auch die Zusammensetzung der Diskutierenden, ähm, es ging nicht um die Betroffenen-Perspektive, das schien klar, auch in Kassel selbst. Da wurde übrigens die jüdische Gemeinde vor Ort auch konsequent ausgeschlossen aus jeglichen Diskussionen in Kassel selbst. Das darf man auch nicht ganz außen vor lassen. Also insofern glaube ich, ist da eine ganze Menge schiefgegangen.
0: Vielen Dank. Frau Roth, bitte.
1: Ich würde gerne ergänzen, ähm, Frau Deitelhoff, äh, Sie haben, glaube ich, völlig zu Recht gesagt, dass äh, die Expertinnen und Experten viel zu spät mit der Arbeit angefangen haben. Es soll jetzt keine Entschuldigung oder Rechtfertigung sein, aber zum Thema Verantwortung. Wir haben am 12. Januar genau diesen Vorschlag gemacht ohne jetzt konkrete Hinweise gehabt zu haben, aber tatsächlich Vermutungen geäußert worden sind und haben einen Vorschlag gemacht, dass ein internationales Expertinnen- und Expertengremium eingesetzt wird, auch mit Personen, die wir vorgeschlagen haben, die auch bereit gewesen wären, wirklich aus Israel, aus unterschiedlichen Bereichen, um diese Dokumente ab Januar und diese Entwicklung überhaupt zu begleiten und sozusagen auch deutlich zu machen, wo findet sie statt. Antisemitismus äh, ist überall auf der Welt, aber auch in Deutschland ist Auschwitz erfunden worden. Das ist der große Unterschied. Und ich glaube, dass es einfach notwendig gewesen wäre, diesen gesamten Prozess bis zur Eröffnung zu begleiten, dass es abgelehnt worden und, äh, in der Folge leider abgelehnt worden und in der Folge ist dann ja aus Kassel der Vorwurf gerichtet worden, man müsse die Kunstfreiheit vor BKM, also von mir schützen. Auf der anderen Seite hieß es, aber es ist nicht genügend gegen Antisemitismus passiert. Also ich will, es soll keine Rechtfertigung sein, aber da die, die Einschätzung war, wir brauchen diese Begleitung, zumal dann tatsächlich das kuratorische Konzept ja so daherkam, als sei das kuratorische Konzept, dass es keine kuratorische, keine Kuratorenfunktion gibt. Gibt. Und Ich glaube tatsächlich, es braucht eine kuratorische Funktion und auch eine Kompetenz, kuratorische, wie wir es erlebt haben in Berlin bei der, äh, der Aus großen Ausstellung in Berlin, wo die kuratorische Verantwortung wahrgenommen worden ist und wo es solche Geschehnisse eben nicht gab. Und zweitens, äh, was habe ich gelernt? Also ich bin ganz anderer Meinung als Sie, Herr Jongen, aber das ist ja auch nicht neu. Ähm, dass Ich bin sehr davon überzeugt, dass es absolut notwendig ist, dass wir uns mit Kolonialismus befassen, dass wir uns mit, unserem, mit kolonialem Unrecht befassen, auseinandersetzen, dass wir übrigens auch wie in der Ausstellung im Deutschen Historischen Museum sehr eindringlich aufgezeigt wird, dass es durchaus Zusammenhänge zwischen kolonialem Unrecht und dem Nationalsozialismus gibt, dass wir uns damit auseinandersetzen. Aber was ich tatsächlich gelernt habe jetzt in, dieser, in den letzten Monaten, ist, dass man natürlich wirklich aufpassen muss, dass der dekoloniale Diskurs nicht subkutan antisemitisch aufgeladen wird. Da glaube ich, da muss man wirklich aufpassen. Das habe ich wahrscheinlich selber auch tatsächlich unterschätzt. Und Räume der Verständigung setzt wirklich voraus, was Herr Möllers ja auch gesagt hat. Und damit möchte ich noch mal erinnern: Wir müssen uns in dieser Auseinandersetzung zusammensetzen. Und dazu gehört auch, dass man miteinander redet und nicht übereinander redet. Und ich glaube, das hat
0: in den letzten Monaten definitiv auch gefehlt. Vielen Dank. Dann mit eine Schnellstart in die zweite Runde für die
7: CDU-CSU. Drei Minuten Frage und Antwort Frau Connemann. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Fragen richten sich an die Staatsministerin. Es gibt einen weißen Elefanten im Raum, den wir bis dato nicht recht angesprochen haben, und das ist BDS. Ähm, denn äh, die Initiative oder das Künstlerkollektiv ähm, bekannte sich äh, durchaus deutlich dazu. Es gibt insoweit eine Initiative GG 5.3 Weltoffenheit und laut der Internetseite war Herr Professor Möllers unter anderem Berater dieser Initiative. So steht es jedenfalls in der Internetseite. Die Frage ist, ob es dann wirklich klug war, den Auftrag an ihn zu verteilen, wenn es um das Verhältnis zum BDS ging. Die zweite Frage, wie gehen wir damit um? Denn bis dato haben Sie sich dazu nicht verhalten. Und dies wird ein Thema bleiben, was uns im Kulturraum erhalten bleibt. Und vor diesem Hintergrund, wie positionieren Sie sich dazu? Herr Görgen redet ihn ja, spricht ihn ja auch gerade zu. Er war ja auch, ihm wurde ja auch von der Initiative GG 5.3 Weltoffenheit gedankt, die er als außerordentlich insoweit soweit verharmlosend BDS gegenüberstand. Dankeschön. Viel Zeit für eine Antwort.
1: Also ich glaube, ich habe mich sehr deutlich geäußert, was BDS angeht. Ich bin gegen jede Form von Kulturboykott und von Boykott. Ich habe das, als BDS versucht hat, bei dem Berliner Pop Festival Druck auszuüben, auch sehr deutlich gemacht, wer BDS, wenn versucht wird, Druck auszuüben auf das Auftreten von Künstlern, weil sie aus Israel sind oder weil die israelische Botschaft sich finanziell an einem Reiseticket beteiligt hat, dann ist das schlichtweg und total abzulehnen. Ich glaube aber, dass wir nicht weiterkommen, wenn wir Gewissensprüfungen machen, wenn wir unterstellen, dass, 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 dass jeder Mensch, der irgendwann einmal irgendetwas mit BDS zu tun hatte, antisemitisch ist. Da kommen wir nicht weiter. Und deswegen, ich glaube, das reicht als Antwort. Ich glaube, ich muss jetzt nicht über die Kompetenz oder die über Herrn Möllers und seine Kompetenz, brauche ich, glaube ich, mich nicht äußern.
0: Vielen Dank. Wollen Sie noch? 30, Minuten sind, 30 Sekunden sind wir da.
7: Ja, dann eine Frage an Herrn Dr. Möller. Sie hatten gesagt, dass der BDS-Beschluss keine Grundrechtseingriffe rechtfertigen würde. Ist eine Streichung von Bundesmitteln ein Grundrechtseingriff?
3: Nein. Eine Streichung von Bundesmitteln ist im Prinzip erstmal kein Grundrechtseingriff? Nein. Okay. Ich möchte aber doch, ich meine, ganz ehrlich, es ist ein bisschen ungewöhnlich, aber ich möchte doch noch Antwort dazu sagen, weil das natürlich so ein bisschen insinuiert, warum ich hier dieses Gutachten geschrieben habe. Ich kann natürlich nicht zu meiner Kompetenz sagen. Sagen wir mal so, vielleicht waren es dieselben Gründe, aus denen ich für Herrn de Maizière das Bundeskriminalamtgesetz vertreten habe und vielleicht hat es dann doch nichts so viel mit Ideologie zu tun. Ja.
0: Vielen, Dank. Vielen Dank, Herr Mörders. Für die SPD in der zweiten Runde Frau Kost, bitte.
14: Ja, vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich habe an zwei Personen eine Frage und zwar an Frau Hass als erstes. Sie haben ja in Ihrem Haus oder in in Ihrem Haus, soweit ich weiß, funktioniert ja Trennung von Verwaltung und künstlerischer Leitung, ganz praktisch. Kann man das auf die Documenta übertragen oder könnte man das auf die Documenta übertragen und wenn ja, wie? Welche Vorstellung hätten Sie da? Und die zweite an Herrn André, wir haben uns ja in der letzten Ausschusssitzung ganz intensiv auch noch mal mit der deutschen Welle beschäftigt und haben uns angeguckt, welchen Maßnahmekatalog es dort gibt, um Dinge zu vermeiden für die Zukunft. Meinen Sie, dass das gut übertragbar ist auch auf die Dokumente, falls Sie diesen Maßnahmekatalog kennen? Das wären meine Fragen.
15: Bitte.
14: Bei uns ist die
5: Aufgabenteilung künstlerische Direktoren, Verwaltungsdirektoren für den Dissens so geregelt, dass unsere Stiftungsratsvorsitzende zuständig ist, also die Beauftragte für Kultur und Medien dort eine Schlichtung herbeizuführen und einen Dissens aufzulösen. Ich möchte aber auch sagen, das hat Ulrich Kuhn sehr deutlich gesagt, als es in der Operhalle so krachte zwischen künstlerischer Leitung und Verwaltungsleitung, dass jeder Vertrag also, dass es keinen so guten Vertrag gibt, dass so ein Krach äh, zu lösen und aufzulösen wäre. Wenn die Personen nicht wollen, die handeln, dann werden die sich auch nicht einig. Und dann gab es bei der Dokumenta die Konsequenz, dass Frau Schormann gegangen ist. Ähm, man hat die Wahl, wie man damit umgeht. Ich finde es aber auch toll, wenn jemand bleibt und seine Verantwortung weiter wahrnehmen
8: möchte und nicht geht.
6: Ja, vielen Dank. Also, es wird. Das hatte ich gesagt, in der Zukunft darum gehen, Standards und Governance-Regeln für die Dokumente zu entwickeln. Ob dabei jetzt der Maßnahmekatalog für die Deutsche Welle eine Blaupause sein kann, vermag ich jetzt noch nicht zu sagen. Aber es wird sich sicherlich auch ein Meinungsbild verschafft, was bereits verfügbar ist und vor allem, was gut funktioniert.
14: Ich hätte da noch eine Nachfrage. Könnten Sie vielleicht sagen, was Sie so im Blick haben, was Sie unbedingt umsetzen wollen jetzt als nächste Maßnahmen?
6: Das nächste ist wirklich diese substanzielle, diese substanzielle Organisationsentwicklung, die unmittelbar jetzt bevorsteht. Da muss, wie ich sagte, einfließen, was jetzt auf dem Tisch liegt mit den beiden Gutachten. Und äh, da gilt es aber auch, den Praxisbezug herzustellen und idealerweise auch das Rollenverständnis oder auch die Haltung, die jetzt hier vielfach angesprochen wurde, noch mal klarer zu kriegen, eben auf die Praxis zu übertragen.
0: Vielen Dank. Für die AfD, Herr Jung, bitte.
9: Vielen Dank. Ja, zunächst zu Ihnen, Frau Roth, noch kurz. Es ist nicht so, dass wir keine Auseinandersetzung mit der Kolonialzeit wünschen oder wollen. Es kommt darauf an, wie man das macht. Und wenn Sie jetzt eine Verbindung hergestellt haben mit der Zeit des Nationalsozialismus, dann möchte ich schon darauf hinweisen, dass genau diese, dieser Kurzschluss, also der, das war ja eines der Motive der antisemitischen Karikaturen auf der Documenta Kurzschluss. Also Israel ist ein kolonialistischer Staat. Ist gleich, ist gleich Nazi. Da sah, sah man dann Juden mit Helm und SS-Runnen drauf oder sowas. Und genau diese verkürzte Form der Diskussion, die ist leider in der postkolonialistischen Ideologie, muss man sagen, eben vorherrschend. Und das wollen wir nicht und dem auch andere Sichtweisen entgegensetzen. Und diesen offenen Diskurs, den vermissen wir hier. Jetzt möchte ich aber meine letzte Frage an Herrn Dr. Saint-André stellen. Sie haben ja und dann eben in die Zukunft blicken und fragen, was kann man jetzt anders machen? Und da haben Sie ja jetzt schon die Findungskommission der Documenta 16 vorgestellt und da ehemalige künstlerische Leiter, die schon einmal für die Documenta tätig waren, darin berufen, sozusagen ausschließlich, soweit ich sehe, darunter auch Adam Stimczyk, polnischer Kurator, der bei der Documenta 14 für ein großes Defizit von sieben Millionen Euro mitverantwortlich war, das nur nebenbei. Aber außerdem hat Herr Cimcik laut Medienberichten, ich zitiere hier aus der Taz, von palästinensischen Nationalisten angeleitete Aufrufe unterschrieben, in denen Israel pauschal diffamiert und sein Existenzrecht in Frage gestellt wird. Und außerdem haben sie ja auch noch, wenn man Medienberichten hier glauben darf, das indonesische Künstlerkollektiv Rurang Rupa auch noch mal angefragt für die nächste Dokumenta. Und jetzt ist schon meine Frage vor dem Hintergrund all dieser Vorfälle, was hat sie denn dazu bewogen zu dieser Personalauswahl? Ist das wirklich der richtige Weg, um diese Vorfälle in Zukunft zu vermeiden?
6: Vielen Dank auch dafür, dass ich jetzt eine Klarstellung machen kann. Also Es handelt sich nicht um die Findungskommission, die jetzt gerade im Prozess ist, sondern um die Findung der Findungskommission. Das heißt also ein vorgelagertes Verfahren zur Aufstellung der Findungskommission. Hier ging es darum, ein aus sich heraus legitimiertes Gremium zu finden. Die Idee lag auf dem Tisch, ich habe sie übernommen. Und wir sind im Prozess. Noch gibt es kein Ergebnis. Und ich habe erst mal alle, alles Vertrauen in die Kompetenz dieser weltweit gefragten Kuratorenpersönlichkeiten.
9: Aber jetzt konkret zu den Vorwürfen und die genannten wollen Sie nichts sagen oder spielt für Sie keine Rolle, die auch dann jetzt doch nochmal zu berufen? Das muss ich daraus entnehmen.
6: Naja, wir sind in einem Vorfeld. Es geht also jetzt nicht um die Findungskommission, sondern diese Persönlichkeiten, die sich eben in der Welt der Kunst sehr, sehr gut auskennen, sind gebeten, Persönlichkeiten ihrerseits vorzuschlagen, die dann, wenn der Aufsichtsrat dem zustimmt, in die Findungskommission aufgenommen werden. So ist die Reihenfolge.
9: Gut, aber dann muss man sich wirklich nicht wundern, wenn es so weitergeht. Ich kann dazu nichts anderes sagen.
10: Vielen Dank. Für die FDP, Frau Gluckowski-Merten, bitte. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die zweite Runde. Aus unserer Sicht hat die Dokumente 15 eigentlich eine Sollbruchstelle in der internationalen Zusammenarbeit vor Augen geführt. Also, sie hat sie aufgezeigt. Und das ist die Kultursensibilität, die wir in der internationalen Zusammenarbeit eigentlich einfordern müssen. Juan Grupper hat nicht nur hier im Ausschuss bei der letzten Anhörung, als wir auch danach gefragt haben, sondern auch vorher wiederholt gesagt, dass ihr kuratorisches Konzept eben daran liegt, keines zu haben und das bedeutet auch, dass sie sich im Grunde nicht daran orientiert haben, wo sie eigentlich ihr kuratorisches Konzept umsetzen. Das heißt, dass da auch die Sensibilität geführt, gefehlt hat, wo sie äh, künstlerisch äh, tätig werden und ähm, das führt mich dazu zu überlegen, wir als Deutschland, als Deutsche Bundesrepublik, wir haben eine Verantwortung, eben für das nie wieder einzustehen und gerade auch in der Kunst und der Kultur haben wir eben diese Aufforderung, für das nie wieder einzustehen und da wir in der Kunst und Kultur auch immer einen Bildungshorizont haben und die Kultur auch ein Bildungsanker sein muss, ist die Frage, inwieweit wir das auch vielleicht nutzen können oder das auch die fachwissenschaftliche Begleitung und das, was jetzt zustande kam, eben der Abschlussbericht und die Erkenntnisse daraus nutzbar machen können, um weitere Handlungsaktivitäten oder Handlungsrichtschnuren an Einrichtungen zu geben, um diesem Bildungsauftrag in der Kultur auch gerecht zu werden. Und Das wäre die Frage, die ich gerne an Frau Professor Deitelhoff geben würde, ob Sie Möglichkeiten sehen, das so aufzuarbeiten, dass man daraus Handlungen generieren kann, die eben dazu führen, dass wir mehr zu einem, den Hinblick darauf haben, zu einem nie wieder in der Kultur auch zu kommen, dass wir eben nicht noch mal vor der ja, vor dieser Situation stehen, dass wir wieder etwas haben, eine, Kult, eine Kultur, eine Kunst, in der wir dann solche Bilder zu sehen bekommen.
2: Also Ich glaube, man kann da vielleicht ums Weiche ansetzen, als man das vielleicht gerne hören möchte. Das Wesentliche ist es, dass man jetzt tatsächlich den Diskurs überhaupt mal richtig beginnt. Christoph Möllers hatte das schon gesagt, eines der wesentlichen guten Ergebnisse dieser Dokumente ist vielleicht genau das, dass wir in diesen Diskurs jetzt einsteigen, in die Auseinandersetzung darüber, was wir bereit sind zu ertragen und was wir auch bereit sind, nicht zu ertragen, wie wir damit umgehen wollen. Ich finde an der Befragung, die die Anne Frank Begegnungsstätte in Kassel gemacht hat, am interessantesten, wie wenig Wissen über die verschiedenen Formen von Antisemitismus vorhanden war bei den Befragten. Wir haben versucht, in diesem Abschlussbericht im Kapitel 2 die unterschiedlichen Formen darzulegen und zu systematisieren. Und ich glaube, das ist zum Beispiel ein so ein Ansatzpunkt, an dem man weitergehen müsste. Also, dass wir tatsächlich auch wieder in den Schulen mehr dazu machen. Was ist eigentlich Antisemitismus heute? In welchen Formen zeigt er sich? Wie kann man darauf reagieren? Also, das tatsächlich sozusagen zu systematisieren, auszuweiten, auch natürlich mit Förderung zu versehen. Ich glaube, das sind Dinge, an denen wir, wenn wir über politische Bildung beispielsweise sprechen, ansetzen können. Der Rest ist tatsächlich liegt an uns allen, nämlich die Dokumenta 15 so grausam sie war, in bestimmten Aspekten, zu nutzen, um tatsächlich eine ganz wesentliche Debatte darüber zu führen was darf Kunst, was muss sie dürfen, und was wollen wir vielleicht nicht zulassen.
0: Vielen Dank. Für die Linke, Frau
11: Sitte doch mal. Ich muss mich beeilen. Meine Frage an Herrn Professor Möllers, der Anwalt Raue, also der Kunstsammler private, ne? hat Ihnen vorgeworfen, dass Sie in Ihrem Gutachten die Schranken der Meinungsfreiheit und der Kunstfreiheit gleich behandeln. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, welche Differenzierung gibt es eigentlich da? Darf eine Meinung was, was Kunst nicht darf und andersrum? Oder habe ich da was falsch verstanden? Und meine zwei kleinen Abschlussfragen gehen an Claudia Roth. Der Kulturrat schlägt doch vor, die Rechtsform zu ändern, also von GGMBH in Stiftung. Gibt es da schon Überlegungen, Diskussionen? Und Sie hatten selber bei einer der letzten Anhörungen gesagt, dass mit Blick auf die Geschichte der Dokumente 800.000 Euro bereitgestellt werden. Da würde mich schlicht und ergreifend mal kurz was zum Stand dieser Projektförderung und ihrer Umsetzung interessieren.
3: Ja, ja anwaltliche Vertreter von Künstlern und Kunstsammlern haben immer gern die These, dass die Kunstfreiheit weiterginge als die Meinungsfreiheit. Tatsächlich ist es im Grundgesetz in der Originalformulierung so angelegt, weil die Kunstfreiheit vorbehaltlos gewährleistet ist, während die Meinungsfreiheit nur noch im Gesetzesvorbehalt steht. Aber das hat sich mittlerweile völlig verschliffen, auch in der Rechtsprechung. Sondern wir brauchen im Grunde eine Rechtfertigung für einen Eingriff. Und wir brauchen eine gesetzliche Grundlage bei beiden. Und man muss sagen, die Fälle, in denen dann die Kunstfreiheit tatsächlich auch zum Problem wird, sind ja oft Fälle, in denen eigentlich sehr stark Agitprop sehr stark politisiert wird. Ich weiß, Wir haben ja im Grunde, wir haben ja das Problem hier auch mit Blick auf antisemitische Kunst, dass das Kunst ist, die eine Meinung sozusagen äußert ähm, und, und sind damit irgendwie an einem Grenzbereich. Es führt, glaube ich, tatsächlich nicht weiter. Ich könnte Ihnen jetzt noch einen Seminarvortrag darüber halten, aber im Ergebnis führt das tatsächlich für diese Differenzierung zu nichts. Danke.
1: Also Frage nach dem Rechtsformwechsel. Ich glaube, das ist jetzt die zentrale Aufgabe für die Organisation und das ist die Dokumenta. Wir haben angeboten, dabei zu sein, unter Voraussetzungen, aber sind jetzt nicht in dieser Frage äh, befasst. So. Und das Zweite, äh, wir haben finanziert die Dokumenta mit ungefähr 3,2 Millionen Dokumenta als Ausstellung, aber die Aufarbeitung der Geschichte der Dokumenta, das ist wirklich wichtig und das läuft über die Kulturstiftung
5: des Bundes. Beides, ja. Die Förderung der Dokumenta erfolgte durch die Kulturstiftung des Bundes und auch die Förderung einer Ausstellung, eines Doppels im DHM, im Deutschen Historischen Museum. Eine, äh, war, der eine Teil war die Liste der Gottbegnadeten, Hitlers willkommene Künstler, so ungefähr, und die andere war zur äh, Gründung und nationalsozialistisch infizierten äh, Startphase der Dokumente einer Aufarbeitung, und eine große Ausstellung. Das, beides zusammen mit knapp 800.000 hat schon
0: stattgefunden im letzten oder gar vorletzten Jahr. Gut. Für Bündnis 90 Die Grünen Herr Grundl.
16: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, liebe Staatsministerin Claudia Roth, sehr verehrte Sachverständige, mir ist wichtig, am Anfang meiner drei Minuten hier voranzustellen, dass aus meiner Sicht oder ich glaube, das ist unser Konsens, dass der Hass auf Jüdinnen und Juden sich niemals auf Kunstfreiheit berufen kann. Die Kollegin Konnemann hat gerade von einem weißen Elefanten gesprochen. Das nehme ich gerne auf oder ich nehme es nicht gerne auf, aber ich muss es aufnehmen. Der weiße Elefant, der hier das Steppengras zertrampelt, ist die Art und Weise, wie die Opposition aus Union und AfD seit dem ersten Wochenende Kausalitäten herbei, herbeizukonstruieren versucht, auf dem Rücken des Kampf des gemeinsamen Kampfs gegen Antisemitismus, der sich auch heute wieder gezeigt hat, der nicht haltbar ist. Das weiß ich auf das Schärfste zurück, wie Sie das hier instrumentalisieren wollen, wieder und wieder. Das war in der Debatte so und es ist auch heute wieder so. Mich wundert es nicht, aber ich bin dort trotzdem äh, erstaunt, dass Sie das so durch durchziehen. Meine Frage geht an Frau Professor Deitelhof, und zwar, was die Diskursräume, was die Kollegin Sitte angesprochen hat. Mich würde interessieren, wie können Diskursräume in Zukunft aussehen, jetzt jenseits von Anhörungen hier im Deutschen Bundestag? Genau, es ist die
2: 100.000-Euro-Frage. 100. Also ich glaube, wir gesehen, dass sich, ich würde sagen, im Spätherbst allmählich wieder Diskursräume gesamtgesellschaftlicher Natur geöffnet haben. Die Debatte war ähm, abgeklärter, sie war wieder offener, man hat einander mehr zugehört. Ähm, das ist natürlich auf dem Höhepunkt des Skandals nicht so gewesen. Wer im August nach Kassel ging, um über Antisemitismus zu sprechen, der hat da eigentlich schon verloren. Da war nichts mehr zu besprechen, da war kein Diskurs, es war Kampf und sonst gar nichts. Ähm, wenn der Krisendruck der Skandaldruck nachlässt, dann sind normalerweise auch wieder Diskurse nötig. Das heißt, jetzt geht es darum, interessante Veranstaltungen und Formate zu finden, wo man diese Debatte weiterführt. Wie gehen wir mit modernen Formen des israelbezogenen Antisemitismus um? Wie wollen wir uns dazu verhalten, wenn Museen sich immer mehr, ja teilweise auch, ihrer eigenen Verantwortung so ein bisschen entledigen und immer mehr sagen: Wir sind eigentlich nur noch Gefäße, die gefüllt werden wollen. Auch das ist ja eine Bewegung, die wir im Kunstbetrieb sehen. Das sind alles Fragen, die wir in geeigneten Formaten stellen. Müssen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind und die nicht nur im Bund oder auf Bundesebene, sondern die auf allen Ebenen stattfinden können. Das ist jetzt nicht sozusagen der Generalmasterplan, sonst würde ich ja 100.000 Euro bekommen, aber so würde ich es angehen.
16: Dankeschön.
0: Du hattest noch eine Frage? Oder bist noch offen? Vielleicht ein Punkt Ich glaube,
1: was ich möchte gerne anknüpfen an das, was die FDP-Kollegin gesagt hat, dass. Wir ja, wenn wir uns die Umfragen der Anne, des Anne Frank Bildungszentrums zu Antisemitismus angucken, dann sind die Ergebnisse wirklich erschreckend und zwar insgesamt wirklich erschreckend. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass Antisemitismus eben der Kampf gegen Antisemitismus die gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Und ich finde, Sie haben total recht zu sagen, wann fängt er eigentlich an und wie fängt es an. Und ich glaube, dass... Ähm unser Programm Jugend erinnert, vielleicht können wir da auch gerne mal im Ausschuss drüber reden. Wie sieht heute eigentlich Gedenken oder wie sieht es heute konkret aus? Wie, wie, wie vermitteln wir Antisemitismus ähm, auch einer jungen Generation gegenüber, wo es immer weniger Zeitzeuginnen und Zeitzeugen gibt? Wie sieht Zeitzeugenschaft aus, was wir gerade, ich weiß nicht, noch mit der letzten israelischen Regierung ein Abkommen drüber geschlossen haben, um da voranzukommen und da aber, dass wir das mal vorstellen, dieses Programm Jugend erinnert, wo auch mit künstlerischen Mitteln versucht wird, ähm, ja, Antisemitismus zu erklären und die Kräfte dagegen zu mobilisieren und das Wissen überhaupt breit zu machen. Vielleicht können wir da gerne, und das fände ich sehr gut, im Ausschuss darüber gemeinsam nachdenken, weil ich glaube, auf diese Frage gibt es keine einfache und schlichte Antwort.
0: Vielen Dank. Vielen Dank an alle, die sich damit beschäftigt haben, auch die Problematik nicht nur aufzuarbeiten, zu beurteilen, sondern auch gemeinsam nach Lösungen suchen. Ich glaube, das sind alle, die hier am Tisch sitzen. Und wir würden uns freuen, wenn, wir, wenn etwas in Sicht ist, was die Hoffnung erweckt, dass so etwas nicht wieder passiert, dass es auch institutionell vielleicht anders geregelt werden kann, dass wir dann äh, dazu wieder informiert werden und die eine oder andere Debatte dazu mitführen könnten. Vielen Dank an dieser Stelle. Der Tagesordnungspunkt ist damit geschlossen. Wir müssen jetzt ganz kurz wechseln und ganz schnell die Berlinale reinholen und dann geht es mit der Berlinale weiter. Tagesordnungspunktbeteiligten raus und alle am oder am zweiten am dritten Tagesordnungsbeteiligten drin. Und wenn Jen jetzt noch die Abgeordneten mitmachen würden, dann könnten wir mit der Sitzung weitermachen, das wäre bezaubernd. Dann sage ich Herzlich willkommen an Frau Rissenbreck und Herrn Schatrian. Die Berlinale ist sozusagen kurz vor der Eröffnung. Sie steht schon, sie läuft schon, sie ist schon im Anlauf. Und wir freuen uns, dass Sie trotz allem zu dieser Zeit auch noch in den Ausschuss kommen und dass wir gemeinsam die Stunde noch im Gespräch miteinander reden können. Berlinale ist eines der bedeutendsten großen Events oder ja, die Filme, die gezeigt werden und die Art und Weise, wie sie auch selber arbeitet als Publikumsmagnet, als Publikumsfilmfestspiel. Schon toll. Sehr. Sie sind herzlich willkommen, wie immer bei uns. Wir haben uns verständigt auf eine Einführung. Frau Staatsministerin, fünf Minuten, Sie zusammen zehn Minuten, Sie handeln das. Die Übersetzung geht natürlich. Wir haben einen Übersetzer da. Ja, ja? genau. Für, genau da, für Herrn weil das besser ist, dass wir das übersetzen. Das geht natürlich nicht auf Ihre Zeit, sondern das geht hinten dran. Also Da müssen Sie jetzt keine Sorge haben, dass das vom Inhalt abgezogen wird. Und wir haben dann vereinbart eine Fraktionsrunde. Ich sage es noch mal, weil das relativ neu ist, das Modell. Für die großen Fraktionen zweimal sechs Minuten, für die kleineren viermal vier Minuten. In diesen sechs oder vier Minuten werden die Beiträge gehalten, die Fragen gestellt und es müssen die Antworten innerhalb dieses Zeitbudgets mit möglich sein. Da müssen die Abgeordneten, die Reden dann auch selber darauf achten. Wir beginnen mit Frau Staatsministerin Roth.
1: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich will es wirklich kurz machen, aber mich daran erinnern, dass ich gesagt habe, ich will es kurz machen, weil ich glaube, es ist viel spannender, es ist viel spannender wenn äh, äh, Marietta und Carlo reden. Aber was äh, Sie gesagt haben, Frau Vorsitzende, ist ja wirklich wichtig, dass es eine der bedeutendsten Kulturveranstaltungen ist in unserem Land, dass es eines der wichtigsten Filmfestivals ist auf der ganzen Welt. Äh, und es ist wirklich gut, dass es wieder ohne pandemiebedingte Einschränkungen stattfinden kann. Das war letztes Jahr definitiv eine ziemlich mutige, gemeinsame, mutige Entscheidung, dass die Berlinale stattgefunden hat, trotz hoher Inzidenzen bei 50 Prozent reduzierten Zahl, also bei Sitzbelegungen. Und jetzt ist es wieder voll dabei. Und dieses Festival hat auch so eine große Bedeutung, weil es mit Abstand das größte Zuschauer und Zuschauerinnenfestival ist. Also es gibt ja die anderen großen Festivals. Da ist es, der Aspekt, dass es sich an die Menschen, an die Zuschauer richtet, bei weitem nicht so groß. Und das heißt, wir können mit ungefähr 300.000 rechnen. Das ist schon einfach richtig toll und richtig, richtig gut. Das heißt, Kino geht zu den Leuten. Die Leute gehen ins Kino, gucken sich Filme an. Immerhin, ich glaube, 283 Filme sind, sind dabei. Was mich sehr freut, neben den spannenden äh, Wettbewerbsfilmen, die äh, dabei sind, ist, dass äh, eine hohe deutsche Beteiligung dabei ist. Es sind fünf deutsche Wettbewerbsfilme. Vier von diesen fünf Wettbewerbsfilmen sind äh, mit BKM-Geldern mit unterstützt worden. Das ist natürlich äh, super. Vielleicht gewinnen Sie dann ja auch am Schluss was. Ähm, ich finde sehr, sehr wichtig, die Entscheidung, eine sehr junge Jurypräsidentin Kristen Stewart, mit Kristen Stewart eine sehr junge Frau als Jurypräsidentin zu benennen. Ich glaube, das ist auch noch mal ein deutliches Signal an ein junges Kinopublikum. Wichtig war in unseren Vorgesprächen, vielen Dank, Marietta und Carla, dass ihr das gemacht habt und umgesetzt habt, dass wir nicht jetzt ein Festival haben werden, was sich abschottet von dem, was in der Welt auch noch los ist sondern dass es genau reflektiert, was in der Welt los ist. Das heißt, Ukraine wird natürlich eine große Rolle spielen, sei es jetzt in einem Gastzuschaltung des Präsidenten. Ich gehe davon aus, dass Herr Zelensky ähnlich wie in kann oder bei den Golden Globes, dass er präsent sein wird. Und das stärkt unterstützt und verstärkt von Sean Penn, der ja einen Film gemacht hat, einen Dokumentarfilm über Zelensky. Der Film wird gezeigt werden und Sean Penn wird aber auch in diesen Diskurs, in diesen Dialog einsteigen. Und es gibt zahlreiche unterstützende Initiativen für ukrainische Filmschaffende, für das Odessa Filmfestival. Beim Teddy Award wird ein Festival mit unterstützt. Es wird ein Fonds wird ist auf den Weg gebracht worden, indem wir uns auch mit 200.000 Euro beteiligen aus unserem Haushalt, einen European Solidarity Fund for Ukrainian Films, weil die gar nicht ihre Filme fertig machen konnten. Ähm und ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass der Iran natürlich eine Rolle spielen wird. Es sind ja auf der Berlinale immer iranische großartige Künstlerinnen und Künstler gewesen, die tolle Filme gezeigt haben, Panahi, Rasulev, andere und so werden auch so wird auch die Situation im Iran und der iranische Film und die Repression im Iran eine Rolle spielen. Steven Spielberg wird den Ehrenbär bekommen, das wird wird sicher eine sehr wichtige Veranstaltung werden. Ich freue mich, dass Gäste, meine Kolleginnen und Kollegen, Kulturminister aus unterschiedlichen Ländern ihre Anwesenheit angekündigt haben, sei es der Spanier, Niederlande, die estische Kollegin wird kommen, Frankreich wird präsent sein mit meiner Kollegin. Also man sieht, es ist wirklich attraktiv, die Filme als solche, aber auch der European Film Market, der im letzten Jahr nicht stattfinden konnte, live, sondern nur virtuell, wird dieses Mal stattfinden. Letzter Satz, Berlinale Talents, auch das eine wichtige Geschichte. 204 junge Filmschaffende aus 68 Ländern werden eine Woche, naja richtig mit Profis mit älteren Profis, erfahrenen Profis arbeiten können, auch das ist Berlinale. Vielen Dank. Vielen Dank.
17: Ja, vielen Dank auch, dass wir heute hier bei Ihnen sein können und wir freuen uns auf diesen Austausch, weil es ist eine neue Runde und wir wir freuen uns, wenn wir noch einmal vermitteln können, wofür die Berlinale steht. Ich möchte die Gelegenheit gerne nehmen, Claudia Roth noch einmal herzlich zu danken dafür, dass wir in diesem Jahr noch mal einmalig weitere Unterstützung, finanzielle Unterstützung bekommen haben. Durch die sehr unerwartet gestiegenen Kosten und die Lage bei den Einnahmen, die nicht so war wie in den Vorjahren, was die Sponsoren betrifft, gab es eine Deckungslücke, die die Staatsministerin hat schließen können. Dafür bin ich sehr dankbar, sind wir sehr dankbar. Wir möchten Ihnen allen auch danken für die Unterstützung, die Sie uns jedes Jahr wiedergeben, weil, was Claudia Roth auch schon zusammengefasst hat, ein Filmfestival steht auch für Vermittlung, für, für Vermittlung von Themen, die aktuell die Welt beschäftigen. Frau Roth hat schon auch eigentlich das gesagt, was ich sagen wollte. Wir haben zum Iran und zur Ukraine verschiedene Veranstaltungen, um auf die Situation in beiden Ländern auf unterschiedliche Weise hinzuweisen. Wir werden noch versuchen, sehr kurzfristig im Zusammenhang mit den Erdbeben in der Türkei und Syrien möglicherweise eine, eine Veranstaltung auf die Beine zu setzen, um Solidarität mit den Opfern zu zeigen, aber das, da sind wir noch in der, in der Entwicklung. Und wir haben auch das junge Publikum, insbesondere noch mal im Blick in der Sektion Generationen, werden wir einige Filme entweder auf ukrainisch oder auf arabisch einsprechen lassen, um auch Familien mit jungen Kindern anzusprechen, die dann ins Kino kommen können, geflüchtete Familien. Und wir haben noch mal eine Aktion mit, hier dem, mit der Agentur für Freiwilligen, die in Unterkünfte für Flüchtlinge auch noch mal Vermittlungsarbeit leisten. Viel mehr kann ich, glaube ich, jetzt nicht sagen, weil Frau Roth schon ziemlich gut zusammengefasst hat, was wir planen. Nein, das macht nichts. Nein, das ist doch toll. Kein Vorwurf. Nein, ich bin umso froh, dass Carlo jetzt viel Zeit hat, sein Programm irgendwie vorzustellen. Und ich, Danke, bin gespannt.
18: Ja, ich freue mich sehr, Ihnen das Programm vorzustellen. Es ist das Ergebnis eines Jahres an Arbeit und wir sind stolz darauf. Dieses Jahr sind die Erwartungen höher und ich finde das gut. Es ist ein Zeichen der Liebe fürs Festival. Für die erste Berlinale nach der Pandemie wollen wir eine starke Präsenz von prominenten Gästen zeigen. Aber auch äh, wollen wir äh, wichtige äh, Filme Film, äh, zeigen. Also Steven Spielberg ist unser beliebter Ehrenbär. Er ist nicht nur sehr bekannt, sondern auch ein Autor, der für Kino als Traum und Magie steht. Und mit Die Fablesman hat er ein neues Meisterwerk geschaffen. Und genau, wir haben äh, Christian Stuart als Präsidentin der Jury ausgewählt. Sie ist jung aber nein, sie ist, nicht, sie ist jung und berühmt, nicht aber. Sie ist das perfekte Beispiel für ein Kino, das lustig, glamourös und engagiert ist. Und das ist Berlinale. Und, und wir haben auch eine sehr starke deutsche Auswahl. Also äh, Petzl, Hochhäusler, Schanelek, ATF, von Trotta haben sehr unterschiedliche Filme äh, geschaffen. Äh, diese Filme haben äh, zu tun mit Gefühl deutscher, Gesch deutscher Geschichte und Literatur, Sexualität, Ost- und Westkultur, Liebe und Tod. Aber auch in der anderen Sektion gibt es gute deutsche Filme. Äh, das Leerzimmer von Hilke Kaczhatak, Sie sich und ich von Frauke Finsterwalde in Panorama. Wann wird es endlich wieder so wie es nie war? Von Sonja Eis ist der Erhoffnungsfilm bei Generation. Und im Winkel von Heise Polat äh, läuft in Encounters, der Film äh, in Türkei äh, gedreht wurde. Also, äh, das ist äh, mehr wichtige heute, äh, besonders äh, Volker Kopp, äh, Dokumentar, äh, Dokumentarfilm mit seinen Dokumentarfilmen in Forum, Sonnenbeton und der vermessene Mensch in Berlin alles Spezial. Und äh, Loriot, denn Sie äh, besser als ich. And um, maybe I will go on in uh, English just to say that uh, the competition in general and in general the festival uh, is very eclectic and we really wanted to bring all the colours of cinema for this edition, also because we want to welcome all the possible audience uh, present in town and also coming from abroad.
15: Ich fahre, ich fahre fort auf Englisch ähm, im Wettbewerb und im gesamten ähm, Festival ist es so, äh, dass die Auswahl äh, sehr eklizistisch ist. Ähm, wir wollten wirklich alle Farben äh, des Kinos bringen und wir wollten auch alle möglichen Publikumsschichten ansprechen in der Stadt, aber auch äh, von außerhalb.
18: Ähm, making a, a Festival äh, Is not only uh, selecting the best films, hopefully the best ones. Is not only bringing important guests, but is also thinking about what uh, cinema stands for. Um, in German, there is this important word "Kinokultur," and I believe uh, festivals play a very important role in that, uh, uh, in bringing the Kinokultur alive.
15: Ein Festival zu machen bedeutet nicht nur die besten Filme, die hoffentlich besten Filme auszuwählen, zu zeigen und dann bedeutende Gäste einzuladen, sondern es bedeutet auch zu zeigen, wofür das Kino steht. Im Deutschen gibt es ja den schönen Ausdruck Kinokultur und ich denke, dass das Festival eine bedeutende Rolle dabei spielt, dieses Wort Kinokultur mit Leben zu erfüllen.
18: Culture, the, the culture of cinema is also a place, a place where people uh, share emotion, but also a piece of their life. Two hours watching a film and the moment before and after. Uh, after, again, two years of pandemic, I believe this is very important to have the curiosity, the generosity, but also the availability to give a little bit of ourselves to follow stories that belong to others. But at the end of the film, maybe they will be also ours.
15: Kinokultur, dieses Wort bedeutet auch ein Ort, ein Ort, an dem Menschen Emotionen miteinander teilen können, in dem sie zwei, einen kleinen Teil des Lebens miteinander teilen können, in dem sie zwei Stunden lang einen Film schauen und sich auch davor und danach begegnen. Ich möchte noch einmal zum Ausdruck bringen, zwei Jahre nach der Pandemie halte ich es wirklich für hochbedeutend, dass es diese Neugier gibt, diese Großzügigkeit und die Möglichkeit, ein kleines Stück zu teilen von uns, zu geben, einer Geschichte zu teilen, die nicht unsere Geschichte ist, aber die vielleicht am Ende des Films zu einem Teil von uns wird.
18: The films that are showing in festivals at our Festival are not always easy to be taken. They do show that in our societies there are frictions, there are uh, fights, but also show, most of them, almost all of them, they show that a solution is possible. And if we think of the festival as the sum of all this film, I think you also can have the idea that the festival is a place where discussion can happen, debates can happen uh, on a very superficial level. I like this film, I hate this film, on a more deep one. But the most important thing is that people are again zusammen. Together.
15: Die Filme, die auf unserem Festival gezeigt werden, sind nicht immer einfach zu rezipieren oder zu schauen. Sie zeigen, dass es in unseren Gesellschaften Spannungen gibt, dass in unseren Gesellschaften Kämpfe ausgetragen werden. Die meisten dieser Filme oder fast alle zeigen aber auch, dass Lösungen möglich sind. Ich denke, wenn man ein Festival als die Sonne der Filme denkt, dann zeigt dieses Festival, dass es auch ein Ort für Diskussion sein kann, für Debatten, manche vielleicht ein bisschen oberflächlicher, da sagt man dann, ich fand den Film gut oder schlecht, aber manche auch tiefergehend. Ich denke, das Wichtigste ist wirklich, dass wir jetzt wieder zusammenkommen.
18: I will close with the note that was already, uh Uh, mentioned by Frau Roth, we uh, want to put the next edition under the sign of youth. Uh, the young generation during the pandemic uh, were the ones that were more, most affected by, uh, by the restrictions and cinema is also about being young. We have a retrospective called, called Young at Heart that is about the coming of age, it is a great overview how youth has been portrayed in uh, over 50 years all over the world, but also we have three debut films in Wettbewerb and Berlinale, and I'm proud to say that has always been a place for discovering new voices, and I hope it will stay like that.
15: Abschließend möchte ich noch einmal auf etwas zurückkommen, was Frau Roth bereits ausgeführt hat, nämlich wir möchten, dass diese Ausgabe sich wirklich um die jüngere Generation dreht. Es war diese jüngere Generation, die am meisten betroffen war von den Einschränkungen während der Pandemie. Und es geht im Kino auch einfach um das Jungsein. Deswegen haben wir in der Sektion Retrostektiv. Als Schwerpunkt auch Coming of Age, Erwachsenwerden, Young at Heart. Und da kann man gut sehen, wie Jung sein und erwachsen werden dargestellt wurde im Film während der letzten 50 Jahre und zwar überall auf der Welt. Es laufen aber auch Filme zu diesem Thema im Wettbewerb. Ich denke, dass die Berninale immer ein Ort war, an dem auch neue Stimmen sich Gehör verschafft haben. Und so soll es auch dieses Mal wieder sein. Und ich hoffe
0: auch, dass es so bleibt.
18: Vielen Dank Ihnen.
0: Vielen Dank. Dann gehen wir in die Fraktionsrunden. Es beginnt die CDU-CSU mit Herr Wanderwitz.
19: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, schön, dass wir heute mit Ihnen sprechen können. Und ich will auch gleich meinen, meinen Wunsch und meine Hoffnung Ausdruck verleihen, dass wir das so, wie wir es jetzt vor der Berlinale tun, auch danach noch mal tun können, weil ich mich in der Vergangenheit entsinnen kann, dass es manches Mal eine größere Herausforderung war, diese Gespräche zu führen. Weil natürlich Sie auch viel zu tun haben, insbesondere im Vorfeld der Berlinale. Aber für uns ist natürlich wichtig, als interessierte Kulturpolitiker, dass wir auch mit Ihnen gemeinsam auswerten können. Und da ist ja eben erstmal wichtig, dass die Berlinale stattgefunden hat. Insbesondere, was ja auch alle Beteiligten schon gesagt haben, weil wir ja die letzten Jahre eben so ein Stück weit amputiert waren. Sie haben, glaube ich, neulich gesagt, die Berlinale ist jetzt wieder komplett. Und insofern sind wir sicherlich alle gespannt, wie sie angenommen wird, wie sie sich entwickelt. Ich will bei der Gelegenheit den Punkt aufgreifen, dass es schon befremdlich ist, dass die Entscheidungen rund um das Thema ÖPNV dann in Berlin so zusammenhangslos mit so einem wichtigen Festival was wir alle gemeinsam sozusagen ja in unserer Hauptstadt hinstellen, getroffen werden. Sie haben gesagt, Sie würden äh, künftig das Gespräch mit Behörden und BVG suchen. Ja, vernünftig, aber es ist schon schade, dass es eigentlich Ihre Aufgabe sein muss, äh, das zu tun. Eigentlich erwartet man äh, von äh, einer Kommune, dass da mitgedacht wird, wenn so ein äh, international äh, strahlkräftiges äh, Event äh, in der Stadt stattfindet. Insofern, äh, ja, vielleicht wird der 200er Bus der Festivalbus, man weiß ja nie, was äh, solche äh, eigentümlichen Begleitumstände mit sich bringen. Ähm, schauen wir mal. Ähm, was ich äh, sehr spannend finde und wo ich einfach äh, gespannt bin, äh, wie es angenommen wird, ist zum Beispiel das Thema reines Online-Ticketing. Äh, ist natürlich spannend, ein äh, papierloses Festival äh, komplett auf die Beine zu stellen, Insofern wäre da meine Frage, ob es schon erste Reaktionen. Der Vorverkauf hat noch nicht begonnen, ist klar, aber ob es erste Reaktionen gibt. Auch das Thema Preiserhöhung ist natürlich ein sensibles Thema. Sie haben ja gerade eben schon angesprochen das Thema insbesondere gestiegene Energiepreise, der Sonderzuschuss, der das zumindest ein Stück weit abfangen kann, aber eben auch die Notwendigkeit jetzt Preise zu erhöhen. Da wird natürlich auch die große Frage sein wie es angenommen wird. Ich will einfach an der Stelle mir alles das zu eigen machen, was Sie und die Staatsministerin zum Thema insbesondere Ukraine und Iran gesagt haben, auch in dem Rückblick, auch beispielsweise auf ehemalige Preisträger und Schauspielerinnen und Schauspieler, die wir in den vergangenen Jahren hier gesehen haben, ist es gut, dass die Berlinale auch ein, sich als politisches Festival versteht. Eine... Konkrete Frage möchte ich ausrollen oder würde mir einfach wünschen, wenn Sie den Ball aufnehmen. Es sind ja fünf von 19 Beiträgen im Wettbewerb jetzt Beiträge von deutschen Regisseurinnen und oder Regisseuren. und Ich würde mich freuen, wenn Sie uns ein bisschen noch teilhaben lassen, wie es zu diesen, dieser relativ hohen Quote gekommen ist. Es ist schön, dass die Berlinale sich auch ein Stück weit als Deutsches Festival versteht. Aber wir haben es ja nicht immer gehabt, dass die Quote so hoch gewesen ist. Insofern wäre das der Raum, wo Sie uns sozusagen das Lob der deutschen Regisseurinnen und Regisseure im konkreten Beispiel vorführen könnten. Vielen Dank.
17: Bevor Herr Schatrian das tut, weil er die Filme ausgewählt hat, wollte ich ganz kurz zur, zum Interesse für die Berlinale in diesem Jahr was sagen. Der Filmmarkt und auch die Festival-akkreditierten Menschen sind im gleichen Maße wieder da wie in 2020. Also der Markt hat eine ähnlich große Anzahl an Akkreditierten. Es gibt auch eine ähnlich große Anzahl an Festival-akkreditierten und auch die Stände am Filmmarkt sind alle so vermietet worden wie in 2020. Das freut uns sehr, weil es das bedeutet, dass die Branche mit großem Interesse dieser Berlinale entgegensieht und auch auf jeden Fall die Berlinale nutzen will, um wieder über Filme zu reden, um Filme zu verkaufen oder Filme einzukaufen. Also Dass da wieder ein, ein ganz, ganzes Leben da ist und ähm, das im gleichen Maß wie vor der Pandemie, das erfreut uns. Wir haben selber beschlossen, uns noch, streng, noch stärker mit der Filmwirtschaft zu verschränken und sind mit den Kinos in, in Berlin und mit den Kinos in Deutschland im Gespräch. Wie man diese Marke Berlinale vielleicht noch mehr nutzen kann, Kinos zu beleben oder das Programm zu beleben. Wir werden auch noch mal mit Schulen verstärkt zusammenarbeiten und unsere Sektion Generation arbeitet sowohl mit dem HDF, mit dem Hauptverband der Filmtheater wie mit der AG Kino zusammen, um Lehrer und Lehrerinnen anzusprechen und ihre Schüler ins Kino zu holen, weil das würde dann auch bedeuten, dass wir Schüler und Schülerinnen ansprechen, die vielleicht nicht über ihr Elternhaus mit Kino in Berührung kommen, um so diese Gruppe zu erreichen. Und für nächstes Jahr im Büro kann niemand das mehr hören, wenn ich das wieder erzähle, aber für nächstes Jahr wollen wir im Zuge der Fußball Europameisterschaft in Deutschland auch noch mal verstärkt mit Sportvereinen, Fußballvereinen zusammenarbeiten und so junge Menschen auch noch mal für Kino begeistern, die sportbegeistert sind. Also das was ich kurz erzählen wollte. Herr Schatrian wird dann zu den deutschen Filmen was sagen. Es gibt einen es gibt auch einen Kulturpass. Ja.
18: Ja, also äh, letzten Berlinale hatten wir nur zwei deutsche Filme und ich war nicht zufrieden darüber. <lacht> Für mich äh, gibt es keine Quote. Für mich sind die deutschen Filme sind wichtig, vielleicht wichtiger als andere Filme, aber äh, in, die Auswahl, in der, Aus, in der Auswahl, Auswahlprozess. Zinzi uh, uh, the andere Film. Uh, I will go on in English to say that, uh, of course, I have uh, the pleasure uh, to support German, uh, the German film industry, but when it comes to the main competition, each film counts the same. Uh, I am aware that selecting five films out of 19 is a decision. Uh, I'm also aware that the filmmakers I have selected, they have a, a, a long history behind them. They are not first coming. Uh, they can uh, take criticism, because there will be criticism. But I think there is also a reason to be proud of this exceptional situation, because I think it's quite exceptional to have so many uh, films, I believe good ones, are ready for us.
15: Natürlich habe ich das Vergnügen, die deutsche Filmindustrie zu unterstützen in meiner ähm, Funktion. Aber ich möchte auch sagen, wenn es um den Wettbewerb geht, dann zählt wirklich jeder Film für sich und jeder Film wird gleich behandelt. Ähm, ich weiß, dass fünf deutsche Filme von insgesamt 19 auszuwählen eine Entscheidung ist ähm, und ich äh, ich weiß auch, dass diese Filmmacherinnen und Filmmacher, die ich ausgewählt habe, eine lange Geschichte hinter sich haben. Es sind also keine Newcomer. Ich weiß auch, dass sie mit Kritik umgehen können. Denn es wird Kritik geben. Aber ich glaube schon, dass es Grund gibt, stolz darauf zu sein, dass wir in dieser etwas besonderen Situation sind. Denn ich glaube, das ist eine besondere Situation. So viele gute deutsche Filme.
0: Vielen Dank für
20: die SPD, Frau Münte-Fehring. Ja. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe ja gerade gelernt, dass wir nur eine kurze Zeit haben. Deswegen will ich meinen Wortbeitrag auch auf das Wesentliche reduzieren. Vielleicht vorweggeschickt. Die Entwicklung und die Ausrichtung der Berlinale, das wird auch in diesem Jahr wieder klar, das bleibt eine kulturpolitische Herausforderung. Deswegen erstmal danke an Sie beide, dass Sie sich dieser auch weiterhin stellen. Natürlich steht und fällt auch vieles mit dem Budget, mit den Finanzen und die reguläre Förderung seitens des Bundes betrug ja 22 wie in den Jahren zuvor 10,3 Millionen Euro. Zielgröße ist, dass BKM rund ein Drittel der Kosten abdeckt, Während ja 20 Millionen Euro über Sponsorung, Sponsoring und Ticketverkäufe äh, erbracht werden. Jetzt äh, wurden, das wurde auch gerade schon genannt, aufgrund der Pandemie jetzt letztes Jahr über Neustart Kultur noch nachgesteuert aus Bundesmitteln. Das ist sicherlich gut und richtig. Meine Frage wäre, wie wird denn unter den aktuellen Umständen, also Inflation, Energiekrise, Zuschauerrückgang und so weiter, wie wird da die Kostendeckung erreicht und welcher Mehrbedarf besteht denn reell? Welche Maßnahmen sind notwendig, um Deutschland als Film- und Festivalstandort auch weiter zu stärken. Und vielleicht auch an BKM auch die Frage im Anschluss, welche Maßnahmen sind denn notwendig, um die Berlinale als Filmfestival international wettbewerbsfähig zu halten und sind auch Maßnahmen schon mit Blick auf den kommenden Haushalt eingeplant.
17: Also Tatsächlich hat die Staatsministerin BKM haben noch mal 2,2 Millionen zusätzlich zu der Förderung von, die eigentlich 10,7 Millionen ist, wenn ich mich auswendig richtig erinnere. also 2,2 Millionen zusätzlich gegeben in diesem Jahr, um diese gestiegenen Energiekosten, die sehr unerwartet doch letztendlich kamen, aufzufangen. Wir haben noch nicht über das Budget 2024 gesprochen. Insofern kann ich dazu noch nicht viel sagen? Natürlich ist es immer eine Frage, ein Festival in der Größenordnung der Berlinale. Wir wollen ja nicht noch neue Aktivitäten entfalten, um die bestehenden Aktivitäten zu finanzieren. Das ist natürlich eine wichtige Frage, wie wir das sicherstellen können.
1: Also wir haben, ja, Frau hat Majetta ja gesagt, wir haben zusätzliche Mittel bereitstellen können, damit, damit die Berlinale in vollem Umfang durchgeführt werden kann. Wir haben, das hat Herr Wanderwitz erwähnt, wir haben ja jetzt seit einer Woche den Klimafonds, den Klimaenergiefonds aufgelegt und haben da Härtefallregelungen, wo eben auch Veranstaltungen wie die Berlinale davon profitieren können, wenn die Energiekosten so nach oben schießen, dass sie, sie selber gar nicht ausgleichen können. Und zum Haushalt kann ich nur nichts sagen, weil da ist die Verhandlungen, die laufen mit dem Finanzministerium, Eckpferde sind Mitte März und dann können wir mehr sehen, aber selbstverständlich spielt die Berlinale eine große Rolle für uns.
20: Wenn ich noch Zeit habe, dann würde ich noch gerne zur Lage auf dem Kinomarkt insgesamt nachfragen. Die hat sich ja leicht verbessert, ist aber immer noch unter Vorkrisenniveau und der Umsatz geht zurück. Die Preise steigen, natürlich besonders auch durch hohe Energiekosten und die Situation ist insbesondere für die Kinos natürlich bedrohlich. Deswegen würde ich gerne das Berlinale-Team fragen, wie gut die Kinos für die Eröffnung aufgestellt sind. Sie haben gerade schon ein bisschen gesagt, dass es neue Kooperationsformen gibt, aber vielleicht Vielleicht können Sie auch aus Ihrer Sicht was zur Lage der Kinos sagen? Und an BKM, wie können wir denn oder wie gedenkt denn auch BKM mit Blick auf die Kinokrise, was kann man tun, um die Kinos als Kulturorte insgesamt zu stabilisieren und ein Kinosterben auch zu verhindern?
17: Ja, vielen Dank für die Frage, weil das eine, eine der Themen sind natürlich die Spielstätten hier in Berlin. Die Berlinale nutzt einige Häuser, die eigentlich keine Kinos sind, die wir als Kinos ausstatten. Das sind insbesondere die Häuser mit sehr großen Platzanzahl, also wie der Berlinale Palast oder jetzt die Virty Music Hall. Wir arbeiten sehr eng mit den Kinos in der Stadt zusammen, aber die Kinolandschaft verändert sich. Also Schon in 2020 war das Sinister am Potsdamer Platz nicht mehr vorhanden. Das Cinemax hat jetzt in den letzten Monaten umgebaut und hat dabei die, die Sitzplätze reduziert, weil die Sessel größer geworden sind. Und ein Kino wie Cinemax setzt mehr auf einen, eine Art Luxusbesucher, der auch Geld ausgibt für was Essen und Trinken und der einen sehr großen Sessel hat. Und entsprechend sind jetzt weniger als 50 Prozent der Sitze mehr in einem Saal als vorher, was für ein Festival wie das unsere bedeutet, dass zu wenig Kapazitäten da sind. Der größte Saal im Cinemax hat 280 Besucherplätze äh, jetzt, hatte vorher 620. also Das heißt, das können wir einfach nicht mehr einsetzen. also Das ist schon eine Folge für uns, die bedeutet, dass wir den Potsdamer Platz nicht mehr so bespielen können, wie wir das gemacht haben. Mit den, mit den Arthouse-Kinos, wir arbeiten mit dem Titania-Palast zusammen, mit dem Zoo-Palast, mit Delphi, mit International und äh, Friedrichshain. Diese Kinos sind sehr, sehr nicht auf die Kooperation angewiesen, aber sehr interessiert, mit uns zu kooperieren, weil wir da natürlich noch mal die Häuser auch in Erinnerung rufen, noch mal zeigen, da wird interessantes Programm gezeigt. Und das ist sehr gegenseitig konstruktiv. Das ist aber auch wichtig für diese Kinos, diese Sichtbarkeit zu haben. Und auch dieses Berlinale Kiezkino Programm, wo wir in sieben Kinos in über ganz Berlin noch verteilt gehen, kleinere, mittelgroße Kinos, und die jedes Jahr wechseln. Auch diese Kinos sagen, dass sie diese Sichtbarkeit durch die Berlinale sehr schätzen und auch sehr wichtig finden. Im Zuge der Vorbereitung der und auch diese, diese Kooperation, die wir zu Kino für junges Publikum mit anderen Städten machen wollen, ist natürlich herausgekommen, dass die Branche nach Möglichkeiten sucht, junge Menschen anzuziehen oder, oder das Publikum, was noch nicht wieder zurückgekommen ist nach der Pandemie und noch nochmal zu zeigen, Kino ist ein aufregendes Erlebnis, ist ein Gemeinschaftserlebnis. Dafür muss man dann auch etwas investieren, also man, dafür muss man zurück ins Kino kommen und das kann man nicht zu Hause machen. Aber das ist eine, das ist eine Arbeit, das geht nicht von selber. Das ist wirklich eine, eine, eine Anstrengung, die man da auch machen muss. Da bin ich bei Ihnen. Für die AfD, Herr Jonge, bitte.
9: Ja, vielen Dank. Wir hatten uns ja letztes Jahr hier auch schon gesehen. Und ich war damals sehr positiv angetan von Ihrer Darstellung, auch wie Sie das Programm präsentiert haben. Es war nicht so vordergründig politisch, sondern eher ästhetisch ausgerichtet nach meiner Wahrnehmung. Ich hatte auch letztes Jahr die Gelegenheit, sowohl den Eröffnungsfilm als auch den Siegerfilm dann zu sehen. Und äh, beim Eröffnungsfilm Peter von Kant von François Ozon, eine, ein Fassbinder-Remake, äh, ging der positive Eindruck dann weiter, weil das war wirklich ein, ein sehr gelungener Film nach äh, meinem Urteil. Umso mehr war ich dann allerdings enttäuscht bei der ähm, Preisverleihung. Der Siegerfilm al äh, war äh, ästhetisch nicht äh, wirklich überzeugend, es war auch sehr langatmig und langweilig und ich habe mich vor allem auch gefragt, wie wird das Publikum darauf reagieren? Und äh, tatsächlich gibt es ja, wenn man in die Fachpresse äh, schaut, immer wieder auch äh, kritische Bemerkungen zur Berlinale, wo schon vor langer Zeit moniert wurde, dass politisch korrekte sentimentale Werke prämiert werden, die moralisieren und dass es oft sich um äh, bei den Gewinnern um Flops an den Kinokassen handelt. Und deswegen meine erste Frage an Frau Rissenbeck, vielleicht, äh, ob es von Ihrer Seite so etwas wie eine Evaluation der Siegerfilme dann auch im Nachgang der Berlinale gibt, der Berlinale, Entschuldigung, gibt und, äh, und ob diese Evaluation dann irgendwelche Konsequenzen hat. Und äh, vielleicht an Herrn äh, Chatrian möchte ich äh, etwas fragen zum Stichwort deutsche Regisseure. Es ist erfreulich, dass jetzt äh, mehrere deutsche Filme diesmal am Start sind. Allerdings fehlt ein sehr, sehr wichtiger Name, nämlich Hans-Jürgen Süberberg, der ja auch einen Film fert fertiggestellt hat, Der Miner Gesänge. Und die, dieser Film ist von der Sektion Forum der, der Berlinale abgelehnt worden. Ähm, sind mit Verweis mehr. auch auf die Überlänge des Films, aber war nicht zumindest eine Sondervorführung äh, hier äh, möglich bei so einer prägenden Figur der deutschen Filmgeschichte, wie die FAZ, glaube ich, zu Recht geschrieben hat, ist der ästhetische Eigensinn hier nicht. Erwünscht oder äh, man könnte auch den bösen Verdacht vielleicht äußern, dass das politisch nicht korrekt ist, wenn nämlich Deutsche als Opfer hier in den Kriegszeiten in diesem Film gezeigt werden, können sie diesen Verdacht äh, zerstreuen oder warum ist dieser wichtige Regisseur hier nicht zum Zuge gekommen? Ja, ja bitte. Das sollen wir doch mal machen. Mal von der Okay, Antwort. halt mal stopp, von dieser stopp, Seite. stopp, stopp,
0: stopp, stopp, äh, stopp. Gott sei Dank ist angehalten. Du hast dagegen. Wir haben jetzt erstmal die Antwortrunde.
17: Ich würde erst äh, wie, wie zu dem Film Alcaraz was sagen. Äh, Alcaraz hat in Spanien dann 600.000 Besucher im Kino gehabt. Er war sehr erfolgreich in Spanien. Das hat er hier in Deutschland nicht geschafft. Da, da, da stimme ich Ihnen zu. Aber ähm, eine Jury ist unabhängig in seinen Entscheidungen. Und die Jurymitglieder haben gemeinsam diesen Film prämiert. Und das ist... Das ist nichts, was, ich, was wir evaluieren können. Wir, wir können jetzt nicht sagen, die Jury hätte eine andere Entscheidung treffen sollen. Da ist die Jury wirklich unabhängig. Aber wie gesagt, es hat dem Film im Heimatland 600.000 Zuschauer beschert und er ist auch für Spanien zu den Oscars eingereicht worden. Also der Film hat eine Sichtbarkeit und eine, eine Aufmerksamkeit bekommen, die er sonst definitiv nicht bekommen hätte. Carla Simon ist eine, eine junge Regisseurin, die auch mit einem anderen Film schon bei der Berlinale war. Also sie ist sehr, sehr, also wie soll ich sagen, sie hat ein sehr klares künstlerisches Konzept. Sie arbeitet mit Laien und dieses Thema, das Thema war auch sehr aktuell des Films, wie, wie Menschen, die auf dem Land wohnen und vom Land leben, also eine Bauernfamilie durch die moderne Technologie, Quasi vertrieben wird. Es ist auch eine sehr aktuelle Auseinandersetzung. Also ich finde da, ich sehe das jetzt nicht problematisch.
18: I will answer in English. First of all, um, I really appreciate that films trigger. Uh, so you, uh, the audience, like one film and doesn't like another one. The same for the jury. Uh, they like more one film than another one. Uh, just one thing about Alcaraz, because. Uh, I don't discuss the success or the unsuccess of the film. As Marietta said, the film was the biggest uh, until uh, the fall uh, box office in Spain. Of course, the film talks more to the Spanish audience. But for me, what is relevant is really what I said at the beginning. One of the goals is also to show the future of cinema. We can discuss whether Alcaraz is going to be the future of cinema or not. But in my, in my selection, in our selection, Alcaraz was the only, uh, one of the films done, the, the film done by the youngest filmmaker. So that was a decision of the jury to award. A, and I think it's something we should be proud of, because uh, despite what we uh, consider. One of the goals of a film festival is also to show all the way of market. Thanks to the Golden Bear, the film has been sold to more than 30 territories, so it means that. In 30 different countries, people will watch this film. Without the festival, probably, the percentage will, will be less. And the film has a very relevant story and topic. Regarding Siebebe, um as you have guessed, this year the, uh, Entscheidung, the decision for German film was very hard. Because we had uh, uh, not only five films in competition, we have five films out of competition. Uh, we have a, a very strong selection in, uh, in panorama. Um, I cannot answer for Forum because Forum is an independent section, so it's not it's not on me to tell. What I can uh, I can say is that we have watched the film, we have discussed, and uh, for what concerned me, the film could have played in an encounters. I did. I don't think this film is for a competition. This film could have played in an out of competition section. In our out of competition section, we had already. Other film, uh, The Deal with the History of Germany, The and Mensch, uh, in uh, other more recent history of Germany uh, in the, st the city of Berlin in, with the uh, Zonenbeton. Uh, so we didn't have the, the, the place. I am sorry because Sieber is a reference for me. Uh, his work in the 70s and, and, and later in the 80s is very important. This film is a little bit different. I don't know if you have seen it. It's a little bit different under an artistic point of view. But uh, uh, always, we are sorry when we cannot select uh, the film. And it's not the only one German that we couldn't select. Very long answer, sorry. Um,
2: sorry.
15: Um. Zunächst freue ich mich natürlich, wenn Filme etwas auslösen. Ähm, Filme lösen positive oder negative Reaktionen aus, und das Gleiche gilt übrigens auch für eine Jury. Ähm, zu Alcaraz ähm, möchte ich äh, sagen, ähm, ich möchte hier jetzt äh, nicht den Erfolg oder den Nichterfolg dieses Films äh, diskutieren. Ähm, wie äh, Mariette ja schon ausgeführt hat, war das wirklich der größte Herbstkassenschlager in Spanien. Und äh, natürlich äh, spricht der Film ein spanisches Publikum auch ganz besonders an. Aber wie ich auch sagte, eines der Ziele eines Festivals ist auch, die Zukunft des Kinos zu zeigen. Wir können jetzt natürlich darüber sprechen, ob al -Karaz für diese Zukunft steht oder nicht. Aber al war der Film in meiner Auswahl, der von der jüngsten Filmemacherin gemacht wurde. Und wir sollten stolz darauf sein, dass die Jury sich für ihn entschieden hat. Ein weiteres Ziel eines Filmfestivals ist es auch, Märkte zu öffnen für Filme. Dieser Film lief in 30 verschiedenen Ländern und das bedeutet, dass Menschen in 30 Ländern diesen Film gesehen haben und ohne das Festival wäre diese Zahl sehr viel geringer. Und das ist bedeutend für diesen Film, der ja auch sehr wichtige Themen verhandelt. Zu Silberberg möchte ich sagen, dass es natürlich schwierig war, diesmal eine Entscheidung zu treffen bei den deutschen Filmen. Es laufen nicht nur fünf deutsche Filme im Wettbewerb, sondern auch fünf deutsche Filme außerhalb, also außer Konferenz. Es gibt da auch eine sehr starke Auswahl für Panorama. Zur Sektion Forum kann ich zu diesem Thema nichts sagen, weil das eine unabhängige Sektion ist. Was ich sagen kann ist, wir haben diesen Film geschaut, wir haben ihn diskutiert. Ich denke, man hätte den Film zeigen können. Er ist vielleicht nicht für den Wettbewerb, aber außer Konkurrenz. Aber wir haben eine Auswahl getroffen, die bereits Filme zeigt, die sich mit der deutschen Geschichte auseinandersetzt, zum Beispiel Sonnenbeton. Mir tut es auch leid, dass er nicht vertreten ist, denn für mich ist er wirklich eine Referenz. Seine Arbeiten in den 70ern und 80er Jahren sind sehr bedeutend. Dieser Film ist ein bisschen anders aus einer künstlerischen Perspektive, würde ich sagen. Aber natürlich können wir nicht immer alle Filme in die Auswahl aufnehmen.
18: Ja, aber die Entscheidung war nicht über das Thema. When we select a film, we also have to find the right place to promote it uh, and in my selection this year unfortunately I didn't have, but it was not about the topic or the way uh, Germans or uh, people were portrayed.
15: Aber es ging nicht um das Thema, wenn wir einen Film auswählen, dann müssen wir natürlich auch über den geeigneten Ort für die Vermarktung nachdenken. Und das war im Rahmen der diesjährigen Selektion dann nicht richtig. Aber es ging nicht ums Thema und auch nicht darum, wie Deutsche in diesem Film
0: dargestellt werden. Vielen Dank. Für die FDP, Herr Hacker, bitte.
21: Vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Frau Rüssenbeek, sehr geehrter Herr Schatrian, es ist eine gute Tradition, dass wir uns im Vorfeld der Berlinale hier zusammentreffen im Kulturausschuss, um über die aktuelle Berlinale zu sprechen, aber natürlich auch über die Zukunft des Films. Eine Tradition, die wir sicherlich in den nächsten Jahren auch fortsetzen werden. Ich bin sehr dankbar für Ihren Bericht, dass die Berlinale wieder wie in Vor-Corona-Zeiten stattfinden kann und stattfinden wird dass das Interesse ungebrochen ist, dass wir quasi nahtlos dort weitermachen kann, wo wir vor Corona standen, das ist leider nicht in allen kulturellen Einrichtungen, nicht bei allen Festivals der Fall. Wir hören ja oft, dass nur 70 Prozent der Auslastung oder es immer noch eine gewisse Zurückhaltung auch bei den Veranstaltungen gibt. Das ist eine gute Nachricht, die sie uns heute hier mitbringen und ich freue mich wie wahrscheinlich die meisten hier bei uns auf rauschende Filmfeste in den nächsten, in den nächsten Tagen, nicht nur Eröffnungs- und Schlussgala, sondern tatsächlich auch viele Begegnungen mit internationalen Künstlern. Deswegen ist es Trotzdem gut, dass auch fünf deutsche Filme den Weg in die Auswahl geschafft haben. Und wenn einer einen Preis bekommen sollte, muss ich sagen, vielleicht anders als die Staatsministerin, auch wenn einer, der nicht staatlich gefördert ist, einen Preis, freue ich mich genauso drüber, weil das das Zeichen ist, dass nicht ausschließlich staatliche Förderung gute Filme und gute Filmkultur hervorbringen kann. Trotzdem gibt es ja nicht nur... Der Herr Wanderwitz darauf hinweist vielleicht Probleme mit dem Berliner Verkehr, um zu dem einzelnen Kino zu kommen. Es könnten ja auch Streiks stattfinden, die einzelne Kino nicht in die Lage brächten, die Filme dann auch sich Filmfeste dann auch bei Ihnen zu, zu feiern und dort zu veranstalten. Gibt es da Notfallpläne oder Überlegungen, falls das ist nicht möglich, was wir denn anders machen könnten. Und ein weiterer Punkt, wir noch an die Frau Staatsministerin, welchen filmpolitischen Impuls sie denn anlässlich der Perlinale setzen will oder ob sie einsetzen will und wenn ja, in welche Richtung?
17: Ja, wegen, wegen der Streikandrohung. Äh, bin ich mit den entsprechenden Kinos in Kontakt und wir würden noch mal mit zusätzlichem Personal sicherstellen, dass der Kinobetrieb nicht aufgehalten wird. Natürlich würden wir nicht verhindern, dass die Streikenden auf ihre Ziele hinweisen. Das ist selbstverständlich. Aber da sind wir, glaube ich, gut gewappnet. Da habe ich jetzt keine Befürchtung, dass was nicht stattfinden kann.
1: Ich habe noch eine Antwort schuldig an das, was Frau Müntefern gefragt hat. Äh, natürlich ähm, gab es äh, ja starke Unterstützung durch, das Zukunft durch die beiden Zukunftsprogramme Kino im Rahmen Neustart, also pandemiebedingt eins und zwei. Viele, viele Millionen sind in Kinos geflossen, das tatsächlich verhindert hat, dass Kinos gestorben sind. Ähm, das wird weiter fortgesetzt, 23 unter vorpandemischen Bedingungen. Zukunftsprogramm. Dann haben wir den Kinopreis für viele Kinos extrem wichtig, sowohl was die Finanzen angeht, aber vor allem was auch die Anerkennung angeht. Ich glaube, das wichtig ist, das zeigen uns die Erfahrungen aus Frankreich, wo der Kulturpass vor allem den Kinos zugutekommt. Also Bücher und Kinos ist das, was massiv nach oben ging. Und die Franzosen haben uns gesagt, dass auf jede Karte aus dem Guthaben drei, vier zusätzliche Karten gekauft worden sind. Also das ist tatsächlich, glaube ich, ein ganz wichtiges Instrument, auch die Kinos zu stärken. Und im Rahmen eines neuen, erarbeiteten, verhandelten und diskutierten Filmfördersystems werden natürlich auch die Kinos eine große Rolle spielen. Wir wollen oder ich möchte gerne Eckpunkte einer umfassenden Reform des Filmfördersystems. das war die Frage von Herrn Hacker, äh, beim Produzententag, also am Tag der Eröffnung der Berlinale, vorschlagen, dass es noch nicht sozusagen das, was dann äh, am Ende des Jahres hoffentlich rauskommt, aber es soll ein umfassender Reformvorschlag sein. Ich glaube, so kleine Reformchen, kleine Stellstrauben reichen einfach nicht aus und das werde ich Eckpunkte, die wir jetzt ein, über ein Jahr ja, diskutiert haben, mit der ganzen Branche, mit, unterschiedlichen, mit den unterschiedlichen Vertreterinnen
0: und Vertretern mit in die Debatte reinwerfen. Vielen Dank. Für Die Linke, Frau Sitter, bitte.
11: Ja, ich habe meinen persönlichen Beitrag Weihnachten äh, geleistet zur Stärkung der Kinowirtschaft wir sind dreimal gewesen, aber ich verrate nicht, was wir geguckt haben. Wir leben ja in sehr bewegten Zeiten, in politisch polarisierenden Zeiten. Damit meine ich jetzt nicht Debatten irgendwie in Deutschland, sondern in die Situation von Künstlerinnen und Künstlern in anderen Ländern, die verfolgt werden oder Todesdrohungen bekommen das, ich habe nicht beobachtet, dass es in den letzten Jahren zu Entspannungen gekommen ist, sondern ich beobachte, dass mehr und mehr Filmschaffende in solche Situationen geraten. Muss ich davon ausgehen oder gehen Sie konzeptionell davon aus, dass künftige Festivals, ob jetzt Berlinale oder andere, diesen Menschen durch das Präsentieren ihrer Filme oder überhaupt sie als Filmschaffende Schutz bieten und eben auch ihnen die Chance bieten, über
17: ihre Länder, über die politischen Verhältnisse zu erzählen? Also in, den, in den letzten Wochen, insbesondere auf den Iran bezogen, hatten wir sehr oft sowohl von Jafar Panahi wie auch von Mohammed Rasselouf die, die Rückmeldung, dass die Sichtbarkeit, die sie haben, weil sie bei großen Festivals waren und diese Festivals auch ständig weiterhin diese Menschen begleiten, auch wenn sie im Gefängnis sitzen, also inzwischen sind beide wieder draußen, dass das wahnsinnig wichtig für sie ist und dass es dazu, das verhindert, dass sie vielleicht ungesehen tatsächlich irgendwo verschwinden in einem Gefängnis. Also diese Unterstützung, die öffentlichkeitswirksame Unterstützung durch das Festival sind für diese Filmschaffenden wichtig. Es ist im Moment in, tatsächlich auch in der Türkei eine junge Regisseurin im Gefängnis, die vor vier Jahren einen Film bei der Berlinale hatte, wo wir noch überlegen, was wir machen können, um auch da noch ein Licht darauf zu werfen. Also Wir sehen das schon als unsere Verantwortung, mit dazu beizutragen, dass diese Filmschaffenden äh, ihre Stimme haben und auch nicht ungesehen im Gefängnis bleiben.
18: There is also another element that festivals, especially a festival like Berlin, offer a place for filmmakers or producer uh, to let their voice be heard in a way that was, wouldn't be possible in their country.
15: Es gibt da auch noch einen anderen Aspekt. Festivals, besonders ein Festival wie die Berlinale, gibt Filmmacherinnen und Machern oder Produzentinnen und Produzenten auch einen Ort, an dem ihre Stimmen hörbar werden können und zwar so, wie es vielleicht in ihrem eigenen Land nicht möglich wäre.
18: Among the many films we have, just one example, uh, a film from Yemen called The Burden, which is a film about the rights for women uh, to... Uh, It's about an, an, uh, an abortion, and so about to perform or not perform an abortion. And this is clearly a film that is has been done in, in Yemen, but it targets also the audience in Yemen, but only it's possible thanks to a festival, so the, even the audience in Yemen will watch it through the festival, through a platform, so there is also a bigger uh, um, festival watched the ich gebe
15: Ihnen mal ein Beispiel unter den vielen Filmen, die wir zeigen ist auch ein Film aus Jemen mit dem Titel Burdened. Das ist ein Film, der sich mit Frauenrechten beschäftigt, auch mit der Frage einer Abtreibung. Soll diese Abtreibung durchgeführt werden oder nicht? Das ist ein Film, der in Jemen gemacht wurde und er zielt auch auf das Publikum in Jemen ab. Aber nur dank eines Festivals wird das Publikum dort diesen Film dann auch sehen können und deshalb gibt es für Festivals eben auch ein übergeordneteres Ziel, nämlich, dass Filme gemacht werden und dass ein Publikum diesen Film dann sehen kann. Natürlich überall auf der Welt, aber eben auch in einem bestimmten Land.
0: Vielen Dank. Und last but not least, Herr Sacher für Bündnis 90 Die Grünen,
17: bitte.
22: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Danke, dass Sie bei uns sind. Es ist mir eine Ehre und ein Vergnügen. Und nicht nur die Branche freut sich auf die Berlinale, ich mich auch, weil es seit langer Zeit die erste ist. Nicht nur die äh, Pandemie. Ähm, Sie haben abgeschlossen mit einem sehr wichtigen politischen Aspekt, was Festivals leisten können fand ich doch mal einen wichtigen Hinweis und Sie haben das schöne deutsche Wort Kinokultur in, in die Debatte gebracht und ein anderes schönes Wort ist Sehgewohnheiten. Sehgewohnheiten, die sich ändern, wie Filme geschaut werden. Ich bin immer erstaunt, in der S-Bahn, wenn Menschen so Filme schauen und Sie haben eine neue Section, die Berlinale Series Award und da wäre meine Frage, wie sehen Sie die Aufgabe, die Möglichkeiten für Filmfestivals allgemein, speziell für die Berlinale, diese Sehgewohnheiten, das serielle Produzieren, Schauen ähm, ja, in die Kinos zu bringen? Wo ist da die Möglichkeit, die Aufgabe, weil das ja auch häufig gegeneinander steht?
18: I believe that in the, in the time we are living is uh, it's <clears throat> not, I believe. It's possible to watch the film on any format, as you say. Uh, that's not the difference. The difference is uh, uh, what is our experience. Uh, and uh, a festival gives the possibility to experience films, and by films, I mean every uh, storytelling that goes through uh, moving images and sound uh, in a collective way. So, I watch a series, a short film, a documentary, a fiction film with other people that I don't know. Uh, and I don't know how they will react. Maybe sitting next to somebody that is hitting popcorn, bother me. Uh, but this is part of uh, the culture. Culture is sharing.
15: Wie Sie bereits sagten, Filme lassen sich inzwischen in jedem Format ansehen. Und ich glaube nicht, dass das den Unterschied macht. Den Unterschied macht, was erleben wir da eigentlich? Und ein Festival gibt die Möglichkeit, Filme zu erleben. Und als Film würde ich definieren, jede Form von Geschichten erzählen über bewegte Bilder und mit der Hilfe von Ton. Film ist immer ein Gemeinschaftserlebnis, das heißt ein Kurzfilm, ein Dokumentarfilm, fiktive Filme. Ich sehe die immer mit anderen Menschen zusammen und ich weiß nicht, wie sie reagieren werden. Ich weiß nicht, wer neben mir sitzt. Vielleicht ist neben mir jemand Popcorn und das geht mir auf die Nerven. Aber das ist Teil der Kultur,
18: denn Kultur bedeutet Dinge teilen. When I arrived at the festival Berlinale, series was already in place and I found that a great idea. To uh, show uh, a series that are done for the small uh, uh, line band, for the for the scene, uh, for the TV, uh, and show them in a big theatre. Not only the size of the theatre matters, but also the fact again that we watch the film with other people. Uh, the next step uh, in order to make the section stronger was the idea, shared with uh, Julia Fidel, the head of the section, to find an award for that, because the award, of course, uh, uh, creates more attention. And also, I think, will be um, a sign for the audience to watch all the series, because then you want to, as, as for the competition, you want to discuss the jury uh, judgment.
10: Als ich
15: ähm, zu dem Festival äh, kam, ähm, gab es diese Sektion äh, ja schon, und ich fand das damals wirklich eine ähm, großartige Idee. Ähm es kommt nicht so sehr darauf an, wo man die Filme schaut. Es ist jetzt eine große, eine große Spielstätte oder eine kleine Spielstätte. Wie ich sagte, was Film definiert, ist, dass wir es gemeinsam mit anderen Menschen schauen. Und um diese Sektion noch stärker zu machen, habe ich gemeinsam mit Frau Fidel, die sie leitet, nach der Möglichkeit eines Preises gesucht. Weil das mehr Aufmerksamkeit äh, generiert und ähm, weil das dann auch ein Zeichen sendet an das Publikum, ähm, sich auch äh, die anderen Serien anzugucken, denn man möchte dann ja schließlich die Entscheidung der Jury auch diskutieren.
18: Und last but not least, I think we are all aware that cinema, the language of cinema has been influenced a lot by series. It's also the other way around. Series are influenced by cinema. And the great opportunity of working for the Berlinale is that allows me and the team to show any kind of uh, cinematic form uh, without making distinction and category, which I think is uh, yeah, uh, great, gross-artic. Yeah.
15: Um. Und zu guter Letzt, ich denke, wir sind uns alle dessen bewusst, dass ähm, die Sprache des Kinos sehr stark beeinflusst wird äh, von ähm, Serien und auch umgekehrt. Ähm, die großartige Möglichkeit, die darin liegt, für die ähm, Berlinale zu arbeiten, ist ja auch, dass ich und ähm, das Team ähm, dadurch alle cineastischen Formen zeigen können in allen Kategorien, quasi ohne da groß
0: differenzieren zu müssen und das ist einfach großartig. Vielen Dank. Wir sind damit am Ende der Sitzung. Ich sage herzlichen Dank, Herr Wenderwitz. Wir hatten übrigens hier noch nie ein Problem, die Berlinale in den Ausschuss zu kriegen mit den Geschäftsführungen. Also insofern können Sie mir vielleicht noch mal sagen, wo es dann Problem gab. Aber bei uns Okay, alles klar. Weil Das wollte ich noch, das wollte ich hier sozusagen noch mal sagen. Solange wie ich Ausschussvorsitzende bin, haben wir nie ein Problem gehabt. Wir haben immer äh, die Kolleginnen und Kollegen hier gehabt. Und immer, egal wie eng die Zeit oder wie kurz vorher es war. Deshalb vielen Dank. Wir freuen uns auf viele Filme. Wir freuen uns auf
18: Begegnungen. Die Sitzung ist geschlossen. Ich danke Ihnen herzlich.